0: Und willkommen bei Let's
1: Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute geht es um den vierten Film der bekannten brutalen Franzosen. Nachdem über Martyrs High Tension und über Inside hier schon gesprochen wurde, war es nur eine Frage der Zeit und natürlich auch klar, dass Frontiers hier mal Thema sein musste. Deswegen reden wir heute über Frontiers aus dem Jahre 2007 und ich freue mich sehr, das erste Mal heute mit der Katrin zu sprechen. Bevor es losgeht, habe ich aber noch zwei wichtige Informationen loszuwerden. Erstens, vielleicht haben es einige von euch noch nicht mitbekommen. Let's Talk About Horror ist jetzt auch auf YouTube. Das heißt, unter dem Namen lässt sich der Kanal sehr leicht finden. Ein paar kleine Videos sind auch schon vorhanden, unter anderem eine sehr interessante Review zu Evil Dead Rise, zusammen mit Dennis. Und nach und nach kommen dann natürlich noch so ein paar weitere interessante Videos online, die geplant sind. Aber es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr schon mal vorbeischauen würdet und wenigstens ein Abo da lässt, damit ihr dann natürlich auch mitbekommt, wenn ein neues Video online ist. Dann geht auch ein Dank raus an den Lars. Mit ihm habe ich hier über Human Centipede 2 gesprochen. Ich wollte mich nämlich vorbereiten auf Frontiers und war fest davon überzeugt, dass ich ihn hier zu Hause habe. Dem war allerdings nicht so. Und da hat er sich bereit erklärt, ihn mir schnell zu leihen. Natürlich musste ich ihn vor der Besprechung noch mal auffrischen. Also vielen Dank an Lars für diese kurzfristige Unterstützung. Sonst hätte diese Folge gar nicht aufgenommen werden können. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Hallo Katrin. Hi Alex. Schön, dass du dabei bist. Freut mich. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Du bist das erste Mal dabei. Genau. Und wir hatten vor einem halben Jahr schon mal telefoniert miteinander. Richtig. Ja, und jetzt hat es nur sechs Monate gedauert und jetzt <lacht> legen wir endlich los. <lacht> nur sechs Monate ist doch. Ja, Hand das, ist, das gehen. ist noch in dem Rahmen. Genau. Das ist natürlich normalerweise nicht so lang, aber man hat sich dann auch so mal so ein bisschen aus den, aus den Augen verloren. Aber du bist ja auch bei Discord dabei, aber bist du da eigentlich auch ähm, so im Chat äh, oder bist du da eigentlich recht ähm, wenig zu sehen? Ich bin da doch recht wenig
0: zu sehen. Ja. Ich versuche es auch jetzt mal bald zu ändern.
1: Ja, okay, okay. Wir reden heute über Frontiers. Einer der harten Franzosen, ne? der gehört ja definitiv in diese, in diese Reihe. Und ich glaube, damit sind jetzt auch alle Harten hier am Podcast abgedeckt, ne? Ähm, ja. High Tension, Martyrs, Inside und jetzt Frontiers. Ist auf jeden Fall lange überfällig, dass wir jetzt auch über Frontiers sprechen. Ähm, wurde auch schon ein paar Mal angesprochen. Also ich habe schon Nachrichten bekommen, wo es dann halt hieß, hier Frontiers wäre doch auch mal ähm, eine Idee, jetzt wo auch die anderen Franzosen alle schon online sind. Martyrs ist ja sogar zweimal besprochen worden hier im Podcast. Ähm, eine der ersten Folgen überhaupt gewesen. Ich Schätze mal vielleicht die dritte oder vierte Folge damals. Da war das ja aber noch anders. Da hat man ja nur über diesen Film gesprochen und den ist nicht so durchgegangen. Deswegen habe ich ja nochmal ähm, drüber geredet. Und... Jetzt machen wir ja, Frontiers. Erstmal aber noch mal kurz zu dir, bevor wir loslegen. Ähm, wo kommst du denn her? Aus dem Ruhrpott. Aus dem Ruhrpott. Also wieder NRW. <lacht> ja, genau. Ja, okay. Kannst du das ein bisschen eingrenzen? Aus Essen. Aus Essen. Okay. Wieder jemand aus Nordrhein-Westfalen. Ist so interessant.
0: Ja, sind viele aus Nordrhein-Westfalen.
1: Ja. Ja, es ist, es, ist, es ist sehr extrem. Also ähm, es gibt natürlich auch einige ähm, dann aus Berlin ne, oder gen, äh, im Osten generell sind auch viele, es sind ja natürlich auch viele aus Hamburg und auch ähm, im Münchner Raum gibt es ja auch viele. Aber Nordrhein-Westfalen ist ganz extrem. Also da merkt man immer, die also ich merke halt, dass von da die, meiste, ähm, die meisten ähm, Teilnehmer kommen und auch ähm, die mir schreiben und, und so und so weiter und so fort. Lustigerweise sind die, ähm, ist die geringste Zahl äh, Hessen. Und das ist ganz witzig, weil ich nämlich in Hessen bin. Also im eigenen Bundesland ähm, sind irgendwie die wenigsten Hörer. Das ist recht lustig. Ja, denke ich auch. Komisch. Komisch, allerdings. Aber gut, Frontiers. Erzähl mal kurz ein bisschen, warum der Film? Wann hast du den zum ersten Mal geschaut? Wie findest du den? Was ähm, ist so dieser Film für dich?
0: Also zum ersten Mal gesehen habe ich den auch schon vor man kam da raus, ich glaube 2007 oder so, Genau. ungefähr so ein paar Jahre danach war das gewesen, hatte ich ihn das erste Mal gesehen, da wurde er mir auf Empfehlung von einem DVD-Laden, wo ich immer die Filme dann hergekriegt habe, ähm, wurde er mir empfohlen und haben mir den dann angeguckt und fand den doch ziemlich gut ähm, und auch ziemlich Heftig teilweise.
1: Was würdest du sagen, welcher ist denn von den vier Franzosen, die wir jetzt gerade genannt haben, der härteste? Ist, oder, oder der beste, sagen wir mal so. Findest du Frontiers so mit von den vier am besten oder gefällt dir Matthias oder ähm, Inside oder auch ähm, High Tension besser noch? Was ist dein Lieblingsfilm von den vier?
0: Also mein Lieblingsfilm von den vieren würde ich tatsächlich sagen Matthias.
1: Verrückt. Bin ich ja nicht ganz so ein Fan von. High Tension, Inside, und Frontiers sind Filme, wo ich mit meinen ähm, Hauptpersonen mitfiebere, mitkämpfe. Und in Martyrs, ich meine, tue ich das natürlich auch, aber Martyrs gibt mir ja gar nicht erst diese Möglichkeit, mitzukämpfen. Gerade erst recht nicht in den letzten 30 Minuten, weil es ja nur darum geht, zuzusehen, wie sie diese Frau fertig machen. Und deswegen ist ähm, der für mich sehr, sehr hart zu ertragen. Wieso ist das für dich so?
0: Weil der doch sehr anders ist als viele andere Filme.
1: Das kann man laut sagen, ja.
0: Deswegen, und ich finde auch das Ende von dem Film, ja, man kann sich da halt über selbst denken, so, okay, entweder warum die sich halt selbst umbringt, entweder weil sie gemerkt hat, okay, Scheiße ist nix, oder die hat ja da was, was Gott was erzählt. So, das ist halt Interpretations... Hat man ein Interpretationsspielraum? Ja,
1: man kann drüber nachdenken, Ne, man kann sich Gedanken drüber machen um das Ende und ähm, dass die sich killt danach ist natürlich ein starkes Stück, also das ist ja schon echt hart, ich meine, die wollen da jetzt wissen, was hat sie erzählt, alle sind ganz begeistert und, und wollen es endlich, jetzt ist, hat es endlich funktioniert, ne? Ja, und dann schießt sie sich einfach in den Mund und dann sagt sie so, was sagt sie, zweifeln sie am Ende, glaube ich, ne oder, es ist Wahnsinn, also es ist total krank, also echt, ist wirklich krank und ich bin kein Fan davon, also jedenfalls macht der Film atmosphärisch, ja, aber alles richtig, ne, also ich meine, also der, der hat ja eine Wirkung auf mich, das heißt, der Film hat ja schon eigentlich alles richtig gemacht, weil er soll ja auch eine Wirkung haben, ne. Aber die Wirkung ist halt bei mir halt jetzt nicht die, dass ich sage, ich muss es unbedingt haben.
0: Ja, ja das, st das stimmt. Also es ist jetzt auch, also ich kann mir den jetzt auch nicht jederzeit geben.
1: Nur zu Weihnachten, ne? Mit der Familie.
0: <lacht> mit der Familie. <lacht> die die, die, die alle Reis aus. <lacht>
1: ja, genau.
0: Meine Eltern, die haben absolut nichts mit Horrorfilmen am Hut. Absolut nicht.
1: Ja, ja, okay, gut. Das also meine auch nicht. Also meine Mutter guckt erst schon mal vielleicht mal was, aber mein Vater auch gar nicht. Ja, gut. Also ich bin ähm, gespannt, was du so zu erzählen hast. Äh, ich habe mir den Film natürlich auch nochmal angeschaut, äh, um mitreden zu können, also um mir aufgefrischt zu haben. Und ähm, du hast gesagt, du hast ihn gestern geguckt, ne? Und äh, ich habe ihn gerade erst. Fertig geschaut, regelrecht. Also es ist noch keine 30 Minuten her, da kam der Entspann, weil ich es einfach vorher nicht geschafft habe. Und ich freue mich jetzt mit dir drüber zu sprechen und hoffe auch, dass es den Zuhörern gefällt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich auch. Ja, wir haben in diesem Film ja recht viele Hauptdarsteller, ne? einige, die hier ähm, zu sehen sind. Und ähm, da habe ich mir eher so gedacht, so gerade bei ähm, beim Schauen, oh Gott, wie halten wir die denn alle auseinander? Ne? Wir haben ja ja unsere Grüppchenbildung ähm, und haben ja hier, hier Farid und Tom, das sind so die ersten beiden, die ja unterwegs sind. Gleichzeitig haben wir noch Alex und Jasmine, die unterwegs sind. Und dann haben wir noch ähm, die zwei ähm, Weiber, so habe ich es aufgeschrieben hier, weil anders kann man sie gar nicht beschreiben. Claudia und... Gilbert. Gilbert. Mhm, ja, okay. Also da merkt man, ich habe mit Französisch nichts am Hut. Also ich hätte sie nicht Gilberte genannt. <lacht> ich bin auch ganz
0: komisch geschrieben. Das ist, ich weiß auch nicht, was ja, das für ein also, Name ist.
1: Dann haben wir noch, ähm, ich habe hier noch Verrückte Frau, habe ich hier dann noch aufgeschrieben. Das ist die Eva. Ne? Also das ist ja die, die ja so ein bisschen buckelig läuft. Die ne? also, heißt Eva? Ich meine, dass sie Eva heißt, ja.
0: Okay, ich, von der hatte ich den Namen überhaupt nicht irgendwie im Kopf.
1: Ja, also da, ähm, zumindest habe ich das bei Wikipedia so gefunden, dass sie Eva heißt, ja. Wahrscheinlich wird sie Eva ausgesprochen eher, ne. Und dann haben wir natürlich hier noch Karl und Götz, das sind nur die beiden ähm, Bösewichte hier. Und dann kommt nachher noch, noch so ein paar andere dazu, von denen, zu denen kommen wir dann aber noch. Aber ich musste mir das wirklich eher in so eine Liste schreiben, damit ich nicht immer gucken muss, wer ist wer. Weil ich habe, was die Namen angeht, gerade bei so vielen Hauptdarstellern, dann echt dann oft meine Probleme. Und bevor ich immer wieder schauen muss, habe ich mir jetzt eine Liste gemacht. Ja, ich hatte auch richtig Probleme gehabt. Ja, es ist gerade bei ähm, Namen, die wir jetzt nicht jeden Tag hören oder sagen, also französische Namen, ähm, ist jetzt hier noch nicht ganz so kompliziert, aber wenn man jetzt ganz ähm, so irgendwas Skandinavisches oder Isländisches guckt, meine ich, dann ist es natürlich schon so, dass man dann mit den Namen irgendwann nicht mehr klarkommt dann, ne? dann kommen wir voll raus. Also, ähm, der Film ist aus dem Jahre 2007, ist äh, ein, ein wirklich hartes, hartes Gemetzel, ne? Ich habe ihn jetzt ja geguckt, auch natürlich ungeschnitten, muss aber auch sagen, dass er nicht so hart war, wie ich jetzt, in, äh, wie ich jetzt erwartet hatte und wie ich eine Erinnerung hatte. Ähm, heute sehen wir härtere Brutalität und haben die Filme aber uncut im Stream. Also ich sage jetzt nur The Sadness und ähm, auch Terrifier 2 und ich meine, was geht da alles ab? Ja, und haben dann letzten Endes aber jetzt Frontiers aus 2007, der acht Minuten gekürzt ist in der, und trotzdem ab 18. Also das ist dann schon, das steht nicht mehr im Verhältnis, das ist einfach Quatsch.
0: Absolut nicht. Das steht absolut nicht im Verhältnis. Also ich weiß noch, ähm, glaube, ich habe noch einen anderen Film, äh, I Saw the Devil, glaube ich. Habe ich noch nicht gesehen, der soll aber gut sein, ne? Ja, der ist gut. Ähm, da habe ich die niederländische Fassung, der ist ab 16 umgekürzt und hier in Deutschland findet man den ab 18 gekürzt. Ich
1: meine... Ja, das ist ja verrückt. Was ist, das denn, das, das ist denn das für ein Sinn? Also entweder sind die Niederländer extrem freundlich oder die Deutschen extrem streng in dem Fall. Ich glaube, die sehen das
0: ein bisschen anders mit den Filmen, dass die ähm, denken, so, Kunst soll jedem zugänglich gemacht werden.
1: Dass sie jetzt als Kunst sehen. Haben sie auch recht. Haben sie auch recht. Ja. Aber ich glaube ja, ich, ich, also mein Wort in Gottes Ohr, aber ich meine, dass, es da, der, dass der Trend jetzt momentan dahin geht, dass uns das irgendwann nicht mehr bevorsteht. Diese gekürzten Fassungen. Selbst wenn sie ab 18 sind. Ich glaube, dass, weißt du, wenn wir jetzt das erlebt haben, ich habe es gerade gesagt, mit The Sadness und Terrifier 2 und an so anderen harten Kram, dass das jetzt irgendwann, selbst im Stream, was ja weniger nachvollziehbar ist, wer es guckt, ja, als wenn man es jetzt verkauft. Das ist. Uncut zugänglich, dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr und steht einfach nicht mehr in Relation dazu, dass man dann wirklich uralt Filme und auch andere Kom Filme, die kommen werden, aber lange nicht so hart sind, dass wir dann irgendwann einen Punkt erreichen, dass jetzt die Sachen Uncut ähm, zur Verfügung stehen und wir diesen spiot Scheißdreck nicht mehr haben werden. Also davon gehe ich aus. Ich hoffe es. Das wäre wirklich... das ja, wäre schön. Es wäre sehr schön, Ja. ja. Ich meine, es werden ja auch nach und nach, das sieht man ja auch daran, da ist die FSK ja schon freundlicher, wie viele FSK, 18 Filme von früher, sind mittlerweile alle ab 16. Ja, ich meine, Wes Craven's Shocker zum Beispiel, der ist natürlich ein harter Film, ist mittlerweile ab 16. Cliffhanger ist ab 16. Ähm, Evil Dead, weißt du, der erste Originale, der war ja nicht nur ab, ab 18, sondern indiziert, Jahrzehnte. Jetzt ist er ab 16, ungekürzt zu bekommen. Na? ja. Also die, diese Story geht ja ewig weiter und ähm, ich glaube, da ist ein Wandel im Anmarsch. Ich, also ich hoffe, ich habe recht. <lacht> Hoffen wir mal. Hoffen wir mal, genau. Okay, also Frontiers. Der Film fängt ja an mit einer ähm, extremen Ausschreitung. Das heißt, wir sehen ja so Nachrichtenschnipsel, das ja in Paris Wohl, ähm, ja, so ein mob zugange ist. Ähm, ich, hast du das so mit, genau mitbekommen, worum es geht? Also wird da protestiert oder durchgedreht wegen der Regierung? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, das hat irgendwas mit diesen Präsidentschaftswahlen zu tun. Genau. Wir haben da ja so unsere Kleinkriminellen, die ja diesen, diesen Aufstand und diese ganzen Theater ausnutzen, um irgendeinen großen Coup zu landen. Also sie haben ich glaube, sie sind zu fünft, ja, 125.000 Euro an Beute ergaunert. Hast du selber mitbekommen, wie? Haben sie eine Bank überfallen oder wie sind die an diese Kohle gekommen? Ich glaube, die haben eine Bank überfallen. Okay, weil ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. Also ich habe nicht gehört, wo das Geld herkommt. Ich habe es mir jetzt einfach gedacht. Also man kriegt es nicht mit, wo die das herhaben. Okay, wird also gar nicht gesagt, ja. Es hat sowieso erstmal gedauert, bis ich es überhaupt gerafft habe, dass die eine Bank überfallen haben. Also ich habe das halt nicht als auf eine Bank jetzt geschoben. Ja, oder überhaupt einen Überfall gemacht haben. Ja, weil sie halt einfach irgendwann nur das äh, Ding sehen. Sie zeigen halt irgendwann nur die ähm, ähm, Kohle, ne? Ja. Naja, es ist ja so, dass diese vier Hauptdarsteller, das sind ja dann äh, Farid und Tom... Alex und Jasmin und dann gibt es auch noch einen fünften, das ist der Sammy und die sind ja auf der Flucht vor der Polizei und die schießen ja auch sogar, ähm, fliehen dann weiter, dann gibt es ja so eine Szene, wo ein Polizist ja dann sie ja dann hat, also auf sie zielt und noch keine Bewegung und dann ist aber dann Alex derjenige, der dann auf sie zugeht und, ähm, ähm, oder auf ihn zugeht und ihn dann auch überwältigt, ihm ja dann auch sogar K.O. schlägt mit der Waffe und sie fliehen dann aber weiter, ne, sie hauen dann weiter ab, ne
0: bei der Verfolgungssequenz, wo die Polizisten auf die auf die schießen, die verschießen so viel Kugeln und die Polizisten können nicht treffen. Ja. Das ist das ist unglaublich. Das
1: ist ja aber im Film ja auch ganz oft so, ne? Also, wie viele Filme kannst du da aufzählen, wo geschossen wird und dann siehst du dann und das ist ja immer so witzig, ne? Die Schieß also der der rennt, die Leute rennen praktisch in einer geraden Linie weg und die schießen hinterher. Trotzdem sehen wir die Einschusslöcher ja immer neben denen auf den Boden. Das würde ja bedeuten, dass die ja gar nicht gerade schießen, sondern nach unten leicht angewinkelt. Also die schießen ja auch auf die Straße. Aber sie wollen ja uns zeigen, dass die vorbeischießen und deswegen gehen ja die Schüsse neben denen immer in den Boden. Was aber Quatsch ist, weil ja bedeutet, dass sie nach unten zielen. Weißt du? Also es macht irgendwie gar keinen ja. Sinn. Weißt du? Nee, macht's auch nicht. Nee, macht's echt nicht. Aber es ist, ja. ähm, es ist amüsant. Hast du mal Goldeneye gesehen? den James-Bond-Film mit Pierce Brosnan? Äh, gesehen, ja. Aber großartig
0: erinnern kann ich mich da nicht mehr.
1: Okay, also da gibt es eine Szene, da sind sie, glaube ich, in einer Bibliothek. Und dann müssen sie dann äh, er mit ihr, also es ist halt ähm, Pierce Brosnan und ähm, äh, Natalia, genau. Die fliehen dann, glaube ich, durch, äh, also ein Stock höher sind die und rennen. Und die Polizei ist aber unten und schießt dann hoch. Und dann siehst du, wie neben denen alle Bücher, alle Bücher regelrecht zerplatzen. Also, also tausende von Kugeln, weißt du, in den, mit den Maschinengewehren. Und keine einzige trifft die beiden, weißt du? Keine einzige. Aber es bleibt kein Buchheile, so ungefähr. Also da hat man es schön übertrieben. Das ist hier, die habe ich heute noch vor Augen.
0: Oh, super, herrlich.
1: Okay, gut. Naja, es ist dann so, dass ähm, die ähm, Männer, ähm, da muss ich mich auch korrigieren, die Jasmine ist hier übrigens gar nicht dabei, die wartet auf die Männer. Ähm, es ist so, dass sie dann ja fliehen können, fahren ja dann auch in so eine Lagerhalle, wo sie ja merken, dass der Sami extrem verletzt ist. Der ist tatsächlich angeschossen worden. Und sie wollen ähm, ihn ja dann auch ins Krankenhaus bringen, das sagt ja der Farid, aber dann meint er dann aber, denn der Anführer, und das scheint ja so Alex zu sein, ähm, keine Ahnung, sowas wie, nein, wir können nicht ins Krankenhaus fahren, du bist ja verrückt und so. Ja, wir können ihn aber auch nicht sterben lassen und ja, so, so ist dann dieses Gespräch. Und die ähm, Jasmin ähm, ist dann äh, so eine Art Klo, wo sie sich dann... Ähm, ja, mir den Spiegel anguckt und dann kommt ihr Alex dazu und sagt, was ist los? Geht's dir gut? Und dann, ja, wunderbar. Wie geht's dem Baby? Ja, das geht dich einen Scheißdreck an. Und dann wissen wir ja direkt, okay, sie ist schwanger. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass er der Vater ist, wahrscheinlich, ne? Also, wird gar nicht gesagt, ne? Aber ich denke mal, ne?
0: Ja. Also, ich für mich würde ich sagen, ist das definitiv so. Genau. Das, was der Vater ist. Richtig. Aber man weiß es auch schon vorher eigentlich. Ganz am Anfang.
1: Ach ja, stimmt, natürlich, sie sagt es ja, richtig, natürlich, während des Vorspanns ähm, wird ja am Anfang gesagt, dass sie ja ein Kind bekommt, ne? Ja. Ja, okay, ähm, als sie dann wieder zurückgehen ähm, in, die, in die Halle, in, da ist ja dann der ähm, Tom, ist das, ne, mit dem blonden, also blond gefärbten Haaren und der hat das Geld gezählt, sagt ja dann so 125.000 Riesen sind das und dann muss ich sagen, der ist mir ein bisschen unheimlich, der Typ. Also später nicht mehr. Ähm, aber hier habe hat man so das Gefühl, er ist so der Drecksack, der alle hintergehen wird. Ne? So der verarscht sie alle. Ja. ja das ist, also er ist auch so von der Art, wie er dann, ich habe es mal eine Zeit lang ähm, auf Französisch gemacht, der spricht halt sehr leise und ruhig und, und, und schnell und so. Und da denkst du dir so, ah, der fühlt was im, Sch im Schilde mit jedem Satz, den er sagt. Also, so kam es mir vor. Auf Deutsch ist das gar nicht so. Nee, würde ich nicht sagen. Obwohl ich aber sagen muss, dass die deutsche Synchro hier mal gar nicht so verkehrt ist. Ne? Also man hat ja oft ähm, so Momente, wo man sagt, oh Gott, gerade bei Filmen, die nicht aus USA sind. Und ich meine, und auch da sind viele, ist viele Synchro-Scheiße. Ne? Aber hier, denke ich, ist die Synchro nicht verkehrt. Also da habe ich schon Schlimmeres gehört. Ja, die Synchro, die finde ich eigentlich ganz gut. Genau, denke ich auch. Ähm, die trennen sich ja dann. Also ähm, Farid und Tom fahren mit dem Geld schon mal weg, die wollen ja fliehen. Farid und Tom bringen Sami aber ins Krankenhaus, ne? Richtig. Aber sie wollen ihn da aber eigentlich nur eher so, so, so ablegen, ne? so, so lassen. Sie, sie läuft ja dann mit ähm, Sami rein. Und dann kommt auch eine Krankenschwester, sagt, was ist denn los? Und dann so, er ja, wurde angeschossen und ähm, dann, ähm, ja, und dann äh, hilf, hilft sie ihr dann, dass er auf den Trage gebracht wird. Und die Schwester sagt, ich hole sofort einen Arzt. Und dann meint er dann zu ihr, oh, bitte geh und du musst gehen und, und lass mich ähm, zurück, und bevor sie dich schnappen und so. Und dann ist es ja auch ganz schnell dann so, dass er stirbt. Ne? Also er, er, er stirbt ja dann. Ne? Das ist ähm, ja krass. Und sie will ja auch gar nicht weg und sie weint dann auch um ihn und dann kommt dann natürlich dann die Ärztin zurück und ein Arzt, und da ist auch ein Polizist dabei und das ist ja auch nicht unlogisch, ne es geht ja auch um eine Schusswunde logischerweise, ja. Ja und vor allen Dingen ist ja jetzt auch, sind ja auch die ganzen Aufruhren. Ja. Richtig, ja so ist es genau. Dann sagt dann der Polizist, bleiben Sie mal bitte stehen und ähm, sie rennt dann natürlich weg, kann dann auch zu, ähm, ähm, ja, zu Alex ins Auto steigen schnell und sagen dann, äh, los, fahr los, fahr los, ähm, ja, er ist gestorben. Dann ist es halt so, dass wir wieder bei Farid und Tom sind und die beiden, die machen sich ähm, auf in die absolute Einöde Frankreichs, ne? es ist ja so, dass er ja dann auch irgendwann sagt, sag sind wir doch in Frankreich überhaupt und dann, dann waren die auch ganz witzig. Und da meint er dann so, ja, aber ähm, weiß Gott, was das für eine beschissene Gegend ist. Und wir dachten immer, unsere Gegend ist scheiße. Aber das ist wirklich so. Ne? Frankreich ist ja ein richtig großes Land. Und ähm, ich bin mal ähm, von Saarbrücken aus mit dem Zug nach Paris gefahren. Schon lange her, 2016. Und du fährst wirklich stundenlang nur durch Grün. Ne? Also es ist nicht so, dass du dann durch Großstadt, durch Großstadt, durch Großstadt fährst. Ne? Du fährst auf dem Weg nach Paris hauptsächlich durch Grün. Also durch, durch kleine, öde Dörfchen. Krass. Ja, also das ist so habe ich das zumindest aufgefasst. Ne? Und deswegen wundert mich das auch nicht, dass man da ähm, unterwegs ist und sich irgendwann fragt, was für ein Land sind wir eigentlich. Ja. Warst du mal in Paris? Äh, ja, das ist schon äh,
0: oh, lange her.
1: War schon ein paar Tage her, okay.
0: Ich hab' ja ganz lange. Da war ich ein paar Tage, war ich... Es ähm, war ein... Ich glaube, Schüleraustausch war das gewesen. Ah ja. mal. Da war ich dann mal ein paar Tage in Paris.
1: Schüleraustausch, also ist ist ja erst dann zwei, drei Jahre her wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht>
0: oh, schön wär's, ey. Ja, richtig. Ich glaube, das ist schon eher so an die so an die 20 über 20 Jahre. Ach, hei, Ist das halt schon her. Also, das ist schon ein bisschen her. Was bist du für ein Jahrgang? 87.
1: Okay, 87. Das hätte ich jetzt auch so ungefähr geschätzt, ja. Okay. Es ist so, dass ähm, die beiden natürlich dann ja nicht mehr so genau wissen, wo sie halt ähm, sind und dann hält ja dann der Tom irgendwann an und sagt dann, aussteigen. Und dann meint er dann so, hä? Und so, du sollst aussteigen. Und ich sage, was soll das denn? Und dann nimmt er plötzlich die Knarre und hält ihm das an, an den Kopf und sagt, du sollst verdammt nochmal aussteigen und ich hau mit dem Geld ab und steig jetzt aus und es reißt dir den Arsch auf. Also so richtig krass. Er sagt dann so, ich hab dich nie beschissen, warum tust du das? Und ja, und dann ähm, lacht Tom aber auf einmal und sagt dann plötzlich so: ah, Ich habe doch nur Spaß gemacht, wird man locker. Ich meine, das ist auch ein super Spaß, oder? Das ist richtig toll.
0: Ja. ja, richtig toll. Kann man richtig lachen. Aus dem Bauch heraus. Ne? Also, da war der mir, also, wenn ich den vorher noch irgendwie halbwegs sympathisch
1: gefunden hätte, da war der komplett durch. Ja, genau. Du weißt so, du, ich erinnere mich an diese Szene, ich habe den für mich auch schon gesehen, aber ich weiß noch, und ich weiß nicht warum. Aber ich mich daran erinnere, dass meine Mutter mitgeschaut hat, weil sie nämlich auch diese Szene unmöglich fand. Sie hat dann gesagt, ja, was ein, was ein Arschloch. Ehrlich, was ein Arschloch. Und jetzt denke ich mir, wie kann ich diesen Film denn mal mit meiner Mutter geschaut haben? Das ist doch völlig krank. Etwas, ja. Also, also vielleicht hatte ich den mal irgendwie laufen zu Hause damals und meine Mutter hat wohl irgendwie mit dabei gesessen, ist dann aber irgendwann gegangen. Aber, aber manchmal tut die Erinnerung einem ja auch ein Streichspiel. Ne? Das kommt ja auch mal vor. In der Szene darauf ähm, ist es dann so, dass wir wieder bei Jasmin und Alex sind und ähm, die telefonieren ja zwischenzeitlich dann auch miteinander. Also Alex mit Tom im anderen Auto. Und dann meint er dann ja auch ähm, nee, nee, alles gut, Sami wird schon durchkommen. Er lügt ja. Ähm, mhm. Dann fragt ja die Jasmin ihm, warum hast du ihm nicht die Wahrheit gesagt? Hast du eine Ahnung, warum, warum er den beiden nicht gesagt hat, dass ähm, er tot ist? Ähm, also ich kann es mir nur so vorstellen,
0: um ja Farid nicht noch unnötig irgendwie zurückzumachen oder so, also. weil die waren glaube ich relativ gut befreundet.
1: Ach so die waren äh, die waren Friends, okay, dann ja. das könnt ihr erklären, okay. Ja, sie ähm, wollen ja wirklich fliehen in die Einöde Frankreichs, also wirklich ins Nirgendwo und das ähm, machen sie ja auch, sie sehen dann ja irgendwann auch wenn ich das nicht lesen konnte auf dem Schild, ne, dann haben wir dann gesagt, ach die haben doch bestimmt ein Zimmer vor uns. Ähm, ja, wer wohl... Ähm, <lacht> da stand äh, irgendwie Dachwill 2.5, da habe ich extra noch gestoppt. 2.5 wäre 2,5 Kilometer wahrscheinlich bedeuten. Genau, denke ich mal. Die beiden fahren ja dann dorthin, kommen auch an. Fahrrad hat ja einen, einen, einen Camcorder noch, den, wo er ja mit filmt. Klar, ich meine, der Film ist von 2007, da hatten wir Smartphones noch nicht. Obwohl es das Jahr war, in dem das iPhone vorgestellt wurde, das erste. Aber, ja? Ja. <lacht> Ja, aber damals ist es halt so gewesen, dass man natürlich so auf camcorder ähm, sich, ähm, ja, zurückgreifen musste. Okay. Sie betreten dieses, ähm, ähm, ja, äh, dieses äh, abgefuckte Diese Gebäude. Diese Unterkunft. Ich bleib lieber im Auto nachts, als da rein. Also von außen sieht es ja noch
0: okay aus. Aber von, also sobald man innen reinkommt, denkt man sich so, nee. nee. Gleich
1: rückwärts <lacht> wieder raus, ne? Ja. Wir haben dann die beiden Frauen dort an der Kneipe, an der Theke stehen. Jill, müssten, müsste eigentlich Gilbert und... Äh genau, Claudia, ne? Claudia und Gilbert. So, Claudia ist die, die Dunkelhaarige und Gilbert ist die Blonde. Und hier muss ich sagen, wenn du die beiden Frauen da so siehst, da merkst du, das ist ein Film, ne? Also sowieso, äh die Blonde passt da gar nicht rein. Die sieht einfach zu gut aus, um in diese Rolle der, der assi Asi Frau da zu sein, das, das nehme ich der Frau nicht ab, die Rolle. Die haben sie fehlgecastet. Das hätte, ne, das hätte keine blonde, ähm, ähm, tolle Frau sein müssen. Natürlich sieht sie jetzt hier nicht so toll aus. Sie ist ja schon auf ein bisschen Asi zurechtgemacht ähm, und so, 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 so umgepflegt halt auch. Aber ähm, wir sehen natürlich trotzdem, dass es eigentlich eine gut aussehende Frau ist und die passt nicht in die Rolle. Und die Claudia auch nicht. Also, den, also diese beiden Frauen sind absolut fehlgecastet, finde ich.
0: Also ich finde, also es würde höchstens in der Hinsicht Sinn machen, ähm, dass Gilbert mehr so, ein, so eine Art Lockvogel wäre.
1: Ja, das stimmt. Ja, sie kommen mir ja dann halt an und dann sagen sie, haben Sie ein Zimmer vor uns? Ja klar, haben wir noch frei. Und dann, wie für wie viele Leute? Und dann meint er dann zwei. Ja, mit zu zweit kann man tolle Sachen machen. Weißt du, ist auch super, ne? Der betrittst eine Pension und verschwendest ähm, nicht einmal zehn Sekunden, die, die Frau hinter der Theke anzumachen, ne?
0: Das habe ich
1: mir auch gedacht. Junge,
0: warum? Das ist der, wie ich, der kommt instant da rein und ist am Flirten, was das Zeug hält. Ich... Ja
1: Na ja, gut, ich meine, es ist ja nicht mal flirten, der macht sie ja schon an, ne? Dann ruft sie aber dann Götz herbei, ne? Also Götz, ja, und dann haben wir ja dann Szenenwechsel nach hinten und da ist ja dann diese, ähm, dieser riesige Typ, der ist ja gerade dabei, wahrscheinlich ein Tier auszuweiden oder so, mhm. kommt dann ja auch um die Ecke, ne? Und dann steht er dann da und sagt, was los? Und dann ist Zimmer 2 fertig und dann sagt er dann, ja, warum? Ja, nur für die beiden. Okay, wie lange? Ja, nur diese Nacht. Ja, und dann kein Problem. Okay. Ich weiß nicht, ich würde mich da verpissen. Der Typ würde mich. Ja, aber sowas war Instant, instant. Wie? Wie? Weißt du, ich muss halt sagen, weißt du, das kann halt wirklich jeder machen. Streng genommen bietet der Film natürlich jetzt keine ho hochtrabende ähm, und äh, ähm, intelligente Kost. Ne? Das muss man schon echt sagen. Man, wenn man, das ist, glaube ich, die leichteste Art des Drehbuchschreibens. Du nimmst deine Hauptcharaktere im nirgendwo und gehen in irgendeine Pension. Und das sind alles Assis. Und dann musst du nur deine Fantasie freien Lauf lassen und hast ein neues Drehbuch geschrieben, weißt du? Und dann hast du dann einen nach dem anderen, der böse ist, einer nach dem anderen, der stirbt, dann ist der noch ähm, eventuell ähm, erst lieb, der hat dann aber nur verarscht und dann gibt es noch eine andere, die rettet, ähm, die dann und oder will oder will das alles nicht. Das ist, das ist ganz simples Drehbuchschreiben. Das ist absolut nicht schwer. Da können wir uns alle hinsetzen und, und morgen 100 Seiten Drehbuch geschrieben haben. Wenn man, wenn man, weißt du, diese Ausgangssituation nimmt. Weißt du? Ja. Mhm. Und das ist halt hier ähm, mit Frontiers nicht anders, wie zum Beispiel auch Texas Chainsaw Massacre. Ne? Und es gibt ja auch viele andere Filme, die so sind. Also da ist es jetzt echt nicht. Nichts Besonderes. Aber gut, der Film ist natürlich auch, jetzt auch schon ein paar Tage älter. Also die beiden ähm, Typen, Farid und Tom, sitzen dann mit den beiden Frauen dann am Tisch. Ja,
0: nachdem die, also, die sitzen ja erst am Tisch, nachdem die mit, äh, nachdem ja, weiß ich, Dreier. Ja, richtig. Oder so, und der Fahrrad das alles filmt und die eine den dann noch mit reinzieht und der nicht will. und
1: Ja, genau, weil er sagt ja: Nein, ich kann doch nicht da mit reinziehen, äh, nicht mit reingehen, weil ich bin doch, ähm, ich habe ja auch eine Freundin und so, ne? sowas mache ich nicht. Und ja, und ähm, Tom und ähm, Jill Bear sind aber noch immer so am Flirten und so und am Rummachen und dann steht sie ja irgendwann auf und dann, und dann greift sie ihn ja dann auch schon und dann geht ja auch schon das Geknutsche los, da habe ich mir auch gedacht, ja gut, also ich meine, er ist so sehr forsch, aber sie legt dann aber auch los direkt, ne, mhm. aber es gibt für sie aber auch keinen Grund, ne, weil du hast jetzt eben gerade gesagt, so eine Art Lockvogel oder so, ja, weißt du, sie haben sie doch eh da, wo sie sind. Es ist ja nicht so, dass sie die noch irgendwo hinlocken muss. Weißt du, die können ins Zimmer gehen und dann kann ja dann gleich der nächste Vogel, der kommt, sie ja dann mit der Waffe bedrohen. So um den Dreh. Weißt du, wie ich meine? Also das ist ja dann ja. der Karl, ne? Also das, es gibt eigentlich keinen Grund, dass sie noch miteinander Vögel müssen vorher. Aber sie macht das vielleicht, ja. weil sie halt auch wirklich Lust drauf hat, ja?
0: Ja, das kann sein.
1: Naja, und dann kommt ja dann Götz dazu. Der steht ja dann an diesem Rezeptionstisch und dann machen sich hier ja dann die Frauen und äh, Tom weg. Farid bleibt aber noch an der Theke stehen und ähm, mhm. ja und dann deutet er ihm aber so, geh doch mit, geh doch mit hin und dann macht dann ähm, Farid das auch, er folgt ihn dann auch. Und hier muss ich sagen, hier ist mir der Film ein kleines bisschen, ähm, hier wird er für mich ein bisschen schlecht, ganz ehrlich, weil ich, ich finde dann, dass dann einer von denen, und ich konnte nicht mal ausmachen, wer das ist, dann so ein, so ein Wolfsgeheul macht währenddessen... Um ist das Tom selbst? Mhm. Okay, ich verstehe nicht. Also also da fand ich das ein bisschen trashig. Es ist ja so, dass die beiden Frauen ja dann auch miteinander rummachen, ne? also Gilbert und Claudia, die, die, die knutschen ja dann auch erstmal, was ja dann Farid auch filmt. Und dann ähm, Tom mit seinem Geheule im Hintergrund, das, das fand ich trashig. Also fand ich jetzt schon ein bisschen blöde. Ich fand die ganze, ich fand die ganze Szene irgendwie unnötig. Ja, unnötig. Ja, unnötig. Jedenfalls ist es ja dann eher so, dass, dass dann Tom und sie dann ähm, auf, sich aufs Bett gehen und ich glaube, dass die Claudia auch den Farid ja dann aufs Bett schmeißt, wo er ja dann aber sagt, ähm, nein, nein, ich habe doch eine Freundin und hör doch auf und so. Ist dir das Tattoo von Gilbert aufgefallen, das sie auf dem Rücken hat? Nee. Also ich bin mir ja nicht ganz sicher, weil du es ja echt nur kurz siehst und das ist bestimmt auch Absicht, dass du es nur kurz siehst, aber ich glaube, sie hat einen Reisadler auf, ähm, zwischen den Schulterblättern. Aber das bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Es gibt ja immer wieder so kurze Andeutungen. So. Na klar, ich meine, die heißen Götz, Karl und Hans. Wo das herkommt, ähm, können wir uns ja alle denken, ne? Ja. Ja, in der Sinne darauf, ähm, haben sie ja dann wohl äh, gevögelt und dann äh, servieren ja dann die die, die Küchenchefs des Hauses ja noch essen. Und sie hocken ja dann gemeinsam am Tisch, was ja auch schon total komisch ist. Warum sitzt du ja. mit den Betreibern am Tisch? Ja, das ist ja, ist ja Quatsch. <lacht> also die
0: Szene, die ist, die ist so, richtig, so richtig creepy eigentlich. Ja,
1: genau. Es sitzt ja dann auch noch die apathische, wahrscheinlich Mutter oder Großmutter mit am Tisch, die ja im Rollstuhl sitzt ja. und die ist ja gar nicht da, die ist ja voll weggetreten. Und dann gibt ja dann Karl dem Tom das ähm, den Teller und ähm, erzählt dann, dass das halt, äh, ja, das ist in Schweinefett gekochtes Essen, was auch immer das ist. Und dann meint ähm, Tom ja im ersten Moment so, oh mein Gott, aber macht machte dann einer auf, haha, sehr gut. Und dann sagt dann der Betreiber, <lacht> sage ich jetzt mal, also <lacht> er sagt Götz dann, ein Schweinefett gekocht, ich hab's gerade gesagt, und dann das gibt wieder Saft in die Eier. Weißt du, das ist ganz toll, ne?
0: Das, das ist so richtig so, oh mein Gott, warum?
1: Ja, das ist das ist wirklich äh, richtig ähm, verrückt.
0: Ähm, ja, dann füttern die ja dann die Oma oder Mutter, was auch richtig eklig ist, finde ich. Da kommt das durch diesen Schlauch, was sie am Hals hat, wieder
1: raus. und oh. Genau, weil das, sie hat einen Luftröhrenschnitt mhm. und ähm, soweit ich weiß, kann man gar nicht essen oder sollte man auch nicht essen, wenn man Luftröhrenschnitt hat. Ähm, du wirst dann wohl ähm, anders ernährt, wenn du einen hast und ähm, du kannst glaube ich nur so richtig zu dir nehmen, etwas zu essen mit einem Luftröhrenschnitt, wenn der dann zu ist wieder, ja. ne? also wenn der dann zugemacht wird, sonst ähm, geht das nicht, also ist es Quatsch oder nicht in Ordnung dass sie jetzt meinen müssen, die Frau zu füttern, während sie das offene Loch hat, im Kehlkopf Na? und dann wird sie ja dann gezwungen, ne? also hier yeah, ist das jetzt Meinst du, ich habe Spaß? Meinst du, mir gefällt das hier? Ne, und so geht das ja. Und dann ähm, kommt das Zeug ja dann unten aus ihrem Schlauch dann also aus der Kehle dann ja wieder raus. Und das ist ja etwas, wo ja dann der Farid überhaupt nicht kann. Der fängt ja dann auch an zu kotzen, also beziehungsweise zu würgen und dreht sich ja dann weg. Vorher hat er sich ja noch geweigert, überhaupt zu essen, weil er ja sagt, er, kann, er ist kein Schwein. Ne? Und ähm, da kommen wir ja noch zu diesem Kommentar. Bist du Jude oder was? Und dann meinte er dann, nein, ich bin Moslem und ich esse halt kein Schwein. Ne? Okay, und dann ähm, sagt er dann auch der Tom, nee, also ich gehe jetzt hier auch, das, das ist mir jetzt alles hier zu blöd und Familienleben ist auch nicht so mein Ding. Und dann meint er ja dann zu Gilbert ob sie denn mitkommen möchte, so um den Dreh, wir können ja gleich nochmal der vögeln so. Dann meint sie, nee, sie müssen jetzt erstmal sich hier um Oma kümmern. oder
0: Aber der denkt auch nur ans Vögeln, der, der Typ. Das ist unglaublich. Mir, mir wäre die Lust auf jegliches jegliche Interaktion mit der Vergangenheit. Weil, jetzt, genau. Von der ganzen Art und Weise, wie die Szene war. Ja, und
1: richtig, ja. Wie sie ist und auch die, die, wie alles, wie das abläuft dort. Das ist ja. einfach das ist furchtbar. Dann sind Farid und Tom ja dann zusammen im Zimmer und äh, telefonieren ja dann mit Alex und dann, oder mit Jasmin, einem von beiden. Dann sagt mhm. er ja, wir sind in einem Hotel untergekommen, ich schicke dir die Adresse per SMS. Und äh, ja, das macht er dann ja auch. Die beiden sitzen ja dann noch auf dem Bett und unterhalten sie sich und dann meint er ja dann, der Farid zu Tom, ähm, bist du jetzt noch sauer, weil sie dich jetzt hatte abblitzen lassen? Ne? Und dann meint er dann so, ach, ist mir doch scheißegal, ne, ob die will oder nicht. Und dann sagt er, und da muss ich dann wieder lachen, das, das kommt halt einfach so trocken rüber. Du weißt, was er sagt über sie dann, ne?
0: Ja, der, der, der bezeichnet die als Schlampe genau. und äh, man dann so, ja. Und darf man hier, also darf ich das wörtlich zitieren?
1: <lacht> Darfst du. <lacht> Und dann meinte er so, ja, dieses Schlamm, und außerdem stinkt die aus ihrer Fotzen. Oh no. und sowas. Und ich, Das kommt so trocken raus am Ende der Szene. Ne? Da, da muss man automatisch lachen. Ne? Ja. Das ist wirklich gut. Ich musste ja auch lachen wieder. Und ich dachte mir dann so, ähm, ja, das verstehe ich dann auch, dass er nicht mehr will. Ja. <lacht> ähm, ähm, es ist ja auch so, dass ja vorher natürlich, ähm, das habe ich äh, verpasst zu so sagen, dass der Tom ja noch zu Farid gesagt hat, bevor sie vom Esstisch weggegangen sind, er hat gesagt, Farid, du hast recht, das sind wirklich Schlampen. Und das ist natürlich auch super, ne? Ja, schön, schön, ja. Da, dass ich schön ja, da hat er ihn schön äh, in die Pfanne gewor äh, geworfen, so, ne? So in den Dreh. Ja. Und ähm, dann meint er ja, denn hier, das sind doch Schlampen, und dann kommt der Satz, den du gerade so schön zitiert hast. Mhm. Und ähm, ja, und dann ähm, klopft es aber an der Tür. Und dann ist dann die Jill Bear an der Tür und meint dann auch, da bin ich mir nicht ganz so sicher, sowas wie, ähm, ähm, hier ist jemand, der mit euch reden möchte. Irgendwie ist Besuch für euch. Ja, oder? richtig, hier ist Besuch für euch. Und dann kommt der Karl rein. Und der kommt mir im ersten Moment kommt er mir vor wie ein Polizist, aber sie zeigen ja gar nicht seine Kleidung. Ne? Also, du siehst du von Anfang an nur Nahaufnahme und das irritiert, ne? Mhm. Er meint ja dann, wer seid ihr? Und was wollt ihr? hier? Und haltet ihr, ja, und, und, und wollt ihr euch zudröhnen oder was in Amsterdam und, und Nuttenvögeln? Und ne? so, also, nein, wir besuchen da Freunde. Aha. Und dann heißt es, wir haben gehört, hier habt ihr habt ja einen Koffer voller Geld. Und dann meint er so, nein, das ist doch Quatsch, haben wir nicht. Und dann zieht er ja die Knarre und bedroht sie ja dann, ne? Und dann sagt: mhm. Wo ist die Tasche mit dem Geld? Und dann meint er dann so, der Tom, nein, nein, hier ist wirklich kein Geld, da sind nur Socken drin. Guck doch mal selbst. Und dann nutzt er die Chance, um ihn dann ähm, die Waffe wegzu, also also den Arm wegzuschleudern und haut ihm auf die Fresse. Und hier ist das halt zum x Mal, ich hab's schon so oft gesagt, also ich werde eigentlich schon müde allmählich, immer das Gleiche zu sagen. Ähm, weißt du, der hat die jetzt bedroht. Also er hätte ihm wenigstens die Waffe abnehmen können oder nochmal zuschlagen können, weißt du. Ist ja klar, dass er ihm hinterher rennt wieder, ne? Ja. No. Die rennen ja dann runter, die beiden, und fliehen. Gilbert kann denen ja jetzt nichts tun. Also sie schubsen sie regelrecht weg. Und als sie dann unten auftauchen, ähm, steht aber plötzlich Götz da. Und der schlägt dann eine Stahlstange ähm, den, ähm, ja, den Tom dann immer wieder auf den Rücken. Und gleichzeitig wird ähm, Farid mit einer Waffe aber bedroht.
0: Ich glaube, da ist dann Karl wieder. Da.
1: Genau, Karl ist zurückgekommen, der sich, der wieder mit der Waffe kommt. Na? Und dann ähm, wird dann so ähm, ein bisschen Gespräch geführt und ich, ich bin mir nicht ganz sicher, lass uns gehen und und und, und, und was soll das also ein Kram. Und dann schießt Karl auf Tom. Und der wird auch getroffen an der Hand. Und ich glaube, er schießt ihm sogar einen Finger ab oder so, da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ja, ich glaube, da sind ich glaub, zwei Finger oder so. Also viele Finger hat er nicht mehr. Ja, genau,
1: genau. Ja, also er schreit ja dann und oh. dann diskutieren die beiden Bösewichte, also Götz und Karl, miteinander. Und dann nutzt dann Farid die Möglichkeit, dann Götz auch irgendwie eins rüberzuziehen. Zusätzlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm. wie sie es schaffen, beide ähm, jetzt äh, kurz auszuschalten. Hast du eine Ahnung? Weißt du vielleicht noch? Ich glaube, das war, dass ähm,
0: der, der Götz auf jeden Fall ähm, noch in den Rücken irgendwie gestochen wird. Ah ja,
1: noch. okay.
0: Und ich weiß wie kommt, Ich weiß gar nicht, wie die Szene genau dazu kommt, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ich glaube, oder Tom ist das, der den da irgendwie in den Rücken sticht?
1: Das kann sein, dass er das noch nutzt, genau, ja, das wäre möglich, ich habe es nicht genau vor Augen mehr, aber jedenfalls ist es so, dass sie kurz die Überhand wieder gewinnen und können fliehen und dann fahren, nehmen sie halt beide ein Auto, also ihr es wahrscheinlich und fahren dann los, Tom sitzt auf dem Beifahrersitz, Farid ist dann ähm, auf dem Fahrersitz und ja, Götz ist aber schon direkt mit seinem Auto dran, fährt ihn hinterher und versucht sie halt von der Straße zu ähm, ähm, drängen und dann wird dann halt dann ordentlich ähm, ähm, geschrien und, und, ja, und irgendwann schafft Götz es dann aber und sie verlieren die Kontrolle, fahr, fahren dann von dieser ähm, Brücke oder sowas und landen dann kopfüber mit dem Auto auf der, ähm, ja, in um Stock tiefer dann unterhalb einer Brücke. Das ist ähm, natürlich ein Unfall, der ist natürlich hart, ne? Also ich glaube ja nicht, dass du so problemlos danach aus so einem Auto steigst wieder, ne?
0: Nö. Da steigt man so problemlos, wie die da aussteigen. Nee. Und die sehen eigentlich auch noch ganz gut aus für den Crash.
1: Das stimmt. Viel zu gut, ja. Weil du musst ja bedenken, wenn du dir das Auto anguckst, das landet ja erst auf der Motorhaube. Das heißt, das ist ja schon mal ähm, ein Punkt, wo die ja in jedem Fall ähm, entweder durch die Windschutzscheibe fliegen könnten oder, oder wenn dir das Auto kein Airbag hat, und ich denke nicht, dass das Airbag hat, wo sie, und sie sind noch nicht angeschnallt in dieser Hektik. Das heißt, da hätten sie sich schon das Genick brechen können beim Aufschlag des Autos. Und dann landet es aber auch noch auf dem Dach. Also da haben sie Glück, dass sie nur ein bisschen Nasenbluten haben, ne?
0: Ja, aber wirklich. Ja. Ja, und Götz, der geht dem ja auch dann nicht hinterher. Richtig, er meint, das ist
1: abgehakt, so um
0: den Dreh, ne? Oder der weiß, also eigentlich weiß er ja, wo die dann sind. Weil die sind ja irgendwie im, im Eingang, was sagt der, irgendwie zur Mühle oder irgendwie so hat.
1: Ja, er, sei, er kommt zurück und dann sagt, Karl, wo sind die beiden? Und dann sagt er, die sind in der alten oder an der alten Mine oder so, glaube ich, erklärt ja, er. Genau, ja, oder Mine. Ne? Ja, dann, ähm, ja ich, dann, dann holt er irgendwas und geht wieder. Und dann sind wir dann aber auch direkt bei den beiden. Also Farid und Tom sind noch gut zu Fuß, wenn man bedenkt, wie der Unfall verlaufen ist. Ne? Wir haben es gerade gesagt. Und toben ähm, dann aber in so eine Mine rein, weil sie sich dann, weil sie natürlich fliehen. Ja, ist ja klar. Und da macht er dann Feuerzeug an, um dann überhaupt da was sehen zu können. Er hat aber auch seinen Kammkoller mit. Ne?
0: Mhm. Da, da habe ich mich auch so nach Outlast versetzt gefühlt.
1: Ja, kennst du das Spiel, ja? Ja. Ja, an Outlast musste ich vorhin auch denken, kurzzeitig, als ich den Film schaute. Sehr witzig. Ja, es ist ja dann so, dass die ähm, Jasmine und Alex mittlerweile jetzt dort auch ankommen, weißt du? Die haben keine Ahnung, in was für ein Chaos die da fahren, ne? logischerweise, ja. können die ja nicht ahnen. Und kommen dann auch an, steigen aus, gehen rein. Und dann ist ja dann halt Gilbert und Claudia dann dort wieder, wie zuvor auch. Und dann meinen die beiden, ähm, habt ihr Freunde von uns gesehen? Die sollen hier sein. Und dann meint dann die Gilbert, ähm, Farid und Tom. Und dann sagen sie, ja, ja klar, die sind ein paar Häuser weiter oder ein paar Meter weiter, weil wir hatten hier keinen Platz. Und komm, ich bringe euch zu den beiden. Ne? Mhm. Und dann sagt sie dann auch irgendwas zu Claudia. Ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwas soll sie machen. Und da regt sich Claudia dann auf drüber und, ja, und Gilbert fährt dann mit ähm, Alex und Jasmin.
0: Die, die beschwert sich ja dann mit dem Götz darüber, Die behandelt mich wie ein Hund oder irgendwie sowas. Richtig. Und er so, ja, irgendwie, ähm, du nimmst auch bald ihren Platz ein, was ich
1: auch nicht verstanden habe. Ja, aber hab. das habe ich auch nicht ganz verstanden, was das heißen soll, ne? Nein, okay, das habe ich nicht verstanden. Ja, Tom und Farid ähm, laufen ja dann durch diese, ähm, durch diese Mine nur mit einem Feuerzeug und sehen dann oben irgendwo ein, eine Luke. Und die meinen, das ist eine gute Idee, da reinzukriechen. Das würde ich ja nicht machen. Ne? Also das äh, bin ich ja bei weitem absolut raus. Warum sollte man das tun? Also ich wäre ja sowieso nicht in die Mine gegangen. Ich meine, die haben doch mitbekommen, dass Götz gar nicht mehr da war. Das heißt, sie hätten auch aufs Land fliehen können, weißt du so in geduckter Haltung innerhalb des Feldes sich nur aufhalten und nicht, wenn man verfolgt wird, von irgendwelchen Geistesgestörten in eine Mine gehen und dann in dieser Mine dann auch noch in irgendein Loch kriechen. Also das ist natürlich keine kluge Idee, ne? Nein, überhaupt
0: nicht. Vor allen Dingen, das ist ja auch ziemlich, ist ja auch recht weit oben eigentlich, das Loch.
1: Ja, genau. Die müssen da ja hochklettern, ne? Ja. Also, du weißt ja gar nicht, ob dich dieses Loch auch irgendwo hinführt. Also, auch führt es wirklich raus? Ich meine, es ist was anderes, wenn du siehst, dahinter ist Sonnenlicht oder so, ne? dann, dann hat man ja einen Grund, da, da macht das ja Sinn. Aber ja. doch nicht ähm, im Dunkeln, wenn du gar nicht weißt, ob das überhaupt zu einem Ausgang führt. Letzten Endes kann es sein, dass es halt einfach endet. Ja, und dann kommst du rückwärts nicht wieder zurückgekrochen, ne? Mhm. Also das ist ein Albtraum. Da habe ich hier so natürlich so ein bisschen The Descent-Vibes gehabt, ne? Das hatte ich auch. Ja, ganz typisch. Auch weil
0: da ja die, die Gestalten sind, die man nicht zuordnen kann.
1: Genau. Tom wird ja dann irgendwann panisch, weil er, er meint, er steckt fest. Genau. Und dann sagt Farid, komm weiter, du steckst nicht fest und halt die Fresse und ich steck hier fest und ich werde sterben. Und dann ruft er ja sogar nach seiner Mutter. Da hat er mir ein bisschen leid getan, muss ja, ich ja. sagen. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ja, dann, dann, da war er dann ein bisschen, da war er dann doch ein bisschen fertig. Und man merkt an der Art, wie die Kamera sich hier bewegt, dass das wirklich ein Tunnel ist, wo sie durchkriechen und wo für einen Kameramann gar keine Möglichkeit war, rückwärts sich zu bewegen. Deswegen steht die Kamera wahrscheinlich an so einer Art Stock oder sowas und ziehen sie nur zurück. Das merkt man an der Art, wie sie, wie sie sich bewegt. Ähm, so haben sie es mit ähm, haben sie das Descent auch gedreht. Also haben sie wirklich so einen Tunnel gebaut, weißt du, wo sie dann halt vielleicht so drei Meter lang, wo sie dann durchgekrochen sind. Das macht Sinn. Und als sich Tom dann endlich ein bisschen beruhigt wieder, ähm, guckt Farid wieder zurück und sieht plötzlich in der Dunkelheit und in der Nachtsicht nur leuchtende Augen. Ja? Und wo er ja denn, wo, wo man natürlich dann so denkt, so, ach du Scheiße, was ist denn das jetzt? Da hat man wirklich auch so extreme Descent vibes ne?
0: Ja, da wird ja Farid dann auch sehr panisch. Genau, Farid wird
1: panisch. sagt dann, äh, äh, los, los und, und macht weiter und, 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 und bewegt dich und dann bewegt er sich ja auch. Kann er ja dann doch auch wieder ähm, kommt er ja dann doch wieder voran und dann ähm, ja sind sie dann irgendwie in so einer Art. Ich meine, was kann man dann sagen? Ist das, was ist das ursprünglich gewesen für ein Durchgang? Also die sind ja auch da nicht gerade gekrochen drin, sondern die sind ja auch eher leicht hochgekrochen, ne? Mhm. Wenn du aber bedenkst, wie, wie lange die Ge Auto gefahren sind vorher, müssen die ja jetzt eigentlich mehrere hundert Meter in diesem Tunnel gewesen sein, ne? Wenn sie jetzt wieder zurück zu dieser Position ähm, ankommen der, der, des Hotels, in Anführungsstrichen, ne?
0: Ja, ich glaube, die sind da nicht im Hotel. Das ist wirklich die dieser alte, ähm, das war das alte Mine. Ach ja, in Ordnung. Glaube ich, glaub, Da sind die wirklich.
1: Ah ja, okay. Ach, die sind noch dort. Okay, in dieser Mine.
0: Genau, weil in, dem, weil in diesem Haus, wo das Hotel halt ist, da hätten die, glaube ich, keinen Platz für einen Schweinestall und alles. Und später sieht man das auch, glaube ich, wo der ähm, äh, wo Alex rausgeht, dass das Gelände definitiv größer ist.
1: Ah ja, hast du, recht. hast du recht. Also sind sie praktisch nur unterirdisch gewesen und jetzt nach oben geklettert. Ja. Okay, das macht Sinn. Ja, der Tom guckt sich ja um und Farid meint ja dann so zu ihm, ist alles okay, was siehst du? Und bevor der Tom dann aber irgendwie ähm, weiterklettern kann oder so, bekommt er auf einmal einen Schlag auf den Kopf. Ja? ja. Und blutet da auch. Wir wissen gar nicht, was passiert ist. Und dann bricht er zusammen und dann sehen wir dann, dass er von diesem extrem übergewichtigen Grobian ähm, dann geschnappt wird. Also der also rausgezogen wird und dann versucht er auch Farid zu schnappen. Aber der klettert dann wieder zurück. Also kann ähm, dieser Grobian ihn dann nicht fa fassen. Und der heißt halt Hans. Ne? Hans ja. Ja, ähm, alter französischer Name. <lacht> ja, ja, richtig, richtig original französisch. Richtig, genau. Es spricht man Horns, ne? Genau. <lacht> genau. Gilbert ist im Auto mit Alex und Jasmine und fahren ja dann gemeinsam, wahrscheinlich genau dorthin, wo Hans jetzt gerade ist, ne? Ja. Das wird dieser Platz wo sein. Und ähm, ja, und meinen dann ja, hier sind die beiden, also, also Farid und Tom, was natürlich, wie wir wissen, gelogen ist. Und da sind auch ganz viele Autos, ne, wie wir sehen. Also ist das so, die machen das halt schon immer mit irgendwelchen Leuten, die sie sich dann schnappen und ähm, dann ja ausrauben und auch killen und was auch immer sie da alles tun. ne
0: ja Und die verwahren die ja irgendwie in dieser, das ist ja so eine Kammer, die man später sieht, wo die alle hängen.
1: Ja, genau. Genau, das sind ja die ganzen ähm, Le anderen Leute, die ja da angefahren kamen, ne? Ja. Ja, eben, sie kommen ja dann dort ansteigen aus und haben wir einen Zielenwechsel zurück zu Farid, der dann ähm, Nachtsicht anmacht. Da haben wir wieder die Outlast-Vibes, ne? Nicht und genau. ähm, versucht ja dann damit ein bisschen ähm, ähm, was sehen zu können. Und dann sieht er ja aber auf einmal, dass er verfolgt wird. Also, dass da Leute rumkrabbeln und auf dem Weg sind zu ihm. Und ähm, dann ist er natürlich, kriegt er einen Schreck und ja, und flieht, rennt, ja. Mhm. So, dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Sind dann bei ähm, Alex und ähm, Jasmine wieder, die ja dann jetzt ankommen in der einem ja, Raum. Und dann sagt die Claudia, ähm, nee, die Gilbert ist das ja, ähm, komm, setzt euch hin. Und da taucht ja dann auch die Eva auf. Und das ist ja auch so eine junge Frau mit so einer Art Buckel, ne würde ich sagen. Ja, und die geht mir auch ganz schön auf die Eier, muss ich sagen. Also die kann ich gar nicht leiden. Also nicht die Frau, ne? Ich rede von der Rolle, die, die nervt mich total.
0: Ja, ich, ich kann das schlecht beschreiben. Die ist, die ist, ein, ja, die ist, die ist einfach strange. Die ist einfach. Bei der weiß man nicht, wo man dran ist.
1: Ja, ganz genau. Du weißt nicht, was sie tut und, und du merkst ja auch, dass sie auf der einen Seite auch genauso ein krankes Arschloch ist wie alle anderen. Das sehen wir ja gleich und ist aber dann am Ende dann aber auch das Gegenteil. Ne? Also ja. naja, dann ist es so, dass äh, Gilbert und äh, Alex aber den Raum verlassen. Beziehungsweise, ach ich erinnere mich ganz genau, er, er will mal auf Klo. Und dann meint sie dann, ähm, ich zeige dir, wo es ist und dann geht doch einfach mal hier da, da durch und da rein und da ist dann die Toilette. Okay. Das, ähm, die, die Putzkraft hat frei, ne, wahrscheinlich.
0: <lacht> die hat schon seit Jahren frei. seit <lacht> Jahrzehnten.
1: Ich, also, ja. ich,
0: selbst, also, selbst als Mann würde ich hier nicht auf diese Toilette gehen. Da ist es
1: ja, absolut nicht. Also es gibt auch, und das hat jeder Mann wahrscheinlich, kann das bestätigen, und ich habe es auch schon gehabt, dass es Toiletten gibt, wo man nicht mal als Mann sagt, das schiff ich rein. Selbst wenn man stehen kann, du, es ist ja halt auch immer die Gefahr, dass was hochspritzt, weißt du, das kann genau. ja auch mal sein. Ich habe das ja so, ich mache das ja schon seit Ewigkeiten so, das ist schon automatisch dass wenn ich zu pinkeln an einem Klo stehe, an einem öffentlichen, dass ich den Kopf zur Seite drehe währenddessen. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber das ist so ein, so ein, so ein Tick, den ich habe, weil ich vermeiden möchte, dass für den Fall, dass es spritzen sollte, dass mir nichts ins Gesicht spritzt. Das ist, ist so.
0: Okay, ja, okay. Mein kann Musst du mal machen. <lacht> <lacht> das will ich, ja, es, es gibt ja auch solche, ähm, gibt gibt sich auch solche, solche Filter da, dass, dass auch Frauen im, im Stehen theoretisch spiegeln können? Gibt's ja auch, gibt es ne? eigentlich auch. Das
1: gibt es. Also ich, ich meine, ich vermeide ja aber auch, und das machen viele ja nicht, ich verstehe das gar nicht, ich vermeide ja auch, direkt in das Wasser zu pinkeln. Ja, Also ich pinkel dann schon, schon so leicht an die Seite, weißt du, so, so dort leicht daneben, dass es dann halt einfach leise weggeht und halt nicht jeder mit abmessen kann mit einer Stoppuhr, wie lange ich schiffe, weißt du?
0: Ja, aber... Es <lacht> passt ja, also es ist ja auch besser, wenn man irgendwie an die Seite irgendwie dran, dann kann es auch nicht so spritzen
1: Richtig, das kommt auch noch dazu, genau. genau Also mir ist es mal passiert, ich weiß es bis heute nicht, was, ob es wirklich so war Aber ich habe mal an einem öffentlichen Klo gestanden, habe reingepinkelt und plötzlich ist mir ein Tropfen im Gesicht gelandet Und ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe oder ob es wirklich war und wenn, ob, woher es kam Und da habe ich mir gedacht, das ist ja richtig super Weißt du? Da war ich ja wirklich total entzückt. Herpes vorprogrammiert. Ja, genau. Und Ausschlag, ja. <lacht> ja,
0: aber, oh, oh Gott.
1: Gott. Ja, weißt du, weißt, man, man sagt mir manchmal nach, ich, ich gebe zu viele Informationen. <lacht> Belassen wir es dabei. <lacht> okay, in Ordnung. Ja, es ist ja so, dass er ja dann dieses ähm, dieses völlig abgefuckte Klo sieht, das ja, mhm. Ach Gott, du kannst es ja gar nicht sehen vor lauter Scheiße, habe ich das Gefühl gehabt. Also ich habe es gar nicht gesehen, ja. Und dann ähm, sitzt ja die Jasmine alleine dann dort mit Eva und sieht ja dann auch ein Bild von Hitler, glaube ich, ne?
0: Weiß ich nicht, auf jeden Fall.
1: Irgend... Ich weiß, glaube ich, glaub Hitler nicht. Also ich, ich habe es zumindest aber erkannt so. Ich könnte mich aber auch irren. Vielleicht können uns dann Zuhörer aufklären. Jedenfalls sieht sie auch die Gewehre an den Wänden, worauf ja dann die ähm, Gilbert sagt, die sind auch zum Jagen. Hier ist sehr viel Wild, oh. ne? Naja, und dann ist, machen dann Claudia und Gilbert dann ein bisschen Feuer und dann heißt es dann auf einmal, wer heißt es, dass Vater kommt oder Opa kommt? Hey, Vater kommt. Vater kommt, okay. Und dann macht dann die Eva ganz nervös. Setz dich gerade hin, sagt sie zu Jasmin. Er mag es nicht, wenn man krumm sitzt. Und dann machen sie dann halt das Feuer, wie gesagt, die anderen beiden Frauen. Und dann kommt dann der ältere Mann dann rein. Weißt du, mit Krawatte und weißem Hemd. Ne? Guckt dann Jasmin an und sagt dann, Guten Abend, äh, gnädigste oder hübsche junge Dame oder was er da so sagt. Ja, irgendwie so eine gnädige Frau, äh, Fräulein oder irgendwie so was. Ja, ja. ja, richtig. Und dann ist es ein Szenenwechsel zu Alex, der ähm, wahrscheinlich meint, ähm, pinkeln kann er auch ein anderes Mal. <lacht> Und ähm, stattdessen aber rumläuft dort.
0: Ja, der sieht ja den, ähm, glaube ich, diesen Hans äh, in diesem Schweinestall irgendwie was machen. Und dann geht er dann weg und
1: ich glaube, er guckt dann einfach nur nach so. Du hast recht. Er sieht, dass Hans verschwindet und dann geht er hin und dann siehst du dann hinter der Plane ähm, die Aufgehängte, den Körper. Also dann kannst du ja schon als Schatten durchschimmern sehen. Mhm. Da, finde ich, reagiert er mir zu wenig. Da müsste man eigentlich eher schon erschrocken sein, aber er macht einen auch so auf, also vom Gefühl her so, was ist denn dahinter? Mal gucken. Ja, genau, so als ob er das nicht sehen würde. Ja, richtig. Aber er reagiert ja dann ganz entsetzt, nachdem er dann diese Plane weggezogen hat, weil er ja auch erkennt, dass es Tom ist. Ne? Mhm. So Tom ist allerdings noch recht fit. Ne? Sagt, ähm, ihr müsst hier verschwinden, verschwindet von hier und und so. Und dann will aber ähm, ähm, ja, Alex ihn aber dann ja da wegmachen. Und dann erkennen wir ja auch, dass er ja an seinen Füßen aufgehängt wurde. Ja. Ne? Also, also durch, die, durch, den, durch die Füße durch an Haken. Das ist bitter, oder? Was ein Bild.
0: Ja, das ist das ist so. Und jedes Mal, wenn er versucht, den da wieder hochzuheben und von dem Haken zu lösen.
1: Und zwar bitter, ne? Tut einem bitter weh. Also ich muss auch echt sagen es scheint ja tatsächlich nicht ganz so doll weh zu tun, ne? Wenn wir sehen, dass Tom ja noch <lacht> problemlos da hängt und nichts.
0: Genau, an. der hängt ja da noch und ist noch irgendwie bei Bewusstsein. Ich ja, da schon er führt ins... er ja noch
1: Konversationen, fühlt er ja auch noch. Ja. Ne? Also er sagt ja dann, geh weg und, 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 und lass mich zurück und so. Naja, und dann sagt Alex ja auch, oder beziehungsweise denkt er sich, okay, wir ja, müssen hier weg. Dann rennt er ja, ja. zurück, geht ja dann auf, ähm, geht ja dann in, in die Bude, holt sich dann ähm, Jasmin und sagt: Wir müssen sofort weg hier. Wir müssen ja sofort weg. Und dann meinten alle, warum? Was ist denn los? Ich verstehe auch nicht, warum sich Jasmine da nicht hochnehmen lässt. Weißt du, ich meine, die Situation, in der sie da ist, ist doch absolut furchtbar. Die ist doch grausam. Auch wenn sie jetzt nicht bedroht wird, will man doch da weg. Ihr ist der alte Mann doch auch völlig gruselig und unangenehm. Aber trotzdem muss er ihr hier zwei, drei, viermal am Arm reißen. Und du hast das Gefühl, dass sie sich halt einfach gar nicht wegbewegen will. Also das, finde ich, passt nicht so ganz, weißt du? Das ist so ein Moment, der nicht, der nicht so richtig funktioniert. Das ist genauso wie mit, ähm ich hatte da neulich bei Megan das Problem auch, dass ähm, der eine Typ die ganze Zeit voll vorsichtig ist, dass er sich der Puppe nicht zu sehr nähert, weil die jeden Moment vielleicht irgendwas tun könnte. Und als dann seine Kollegin ruft, pass auf, dann guckt er zu ihr so, höher was ist denn los, weißt du, so um den Dreh, was geht denn, weißt du, wenn er doch sowieso vorher schon die ganze Zeit on edge war, dann muss er doch nach einer nach Warnung von ihr doch nicht so ein fragendes Gesicht machen, weißt du, das, das funktioniert nicht und das ist hier genauso, also er versucht hier die ganze Zeit sie aufzurappeln, dass sie endlich kommt, aber man hat so das Gefühl, sie kapiert gar nicht, was er hat, ich meine, das kann sie auch nicht, aber wenn er nervös ist, muss sie halt sofort aufstehen. Weißt du, weil die Situation sowieso scheiße ist, für sie auch, ne?
0: Es ist ja jetzt nicht so, dass es vorher überhaupt nicht irgendwie unheimlich wäre, die Situation. Und wenn er dann da stürmisch reinkommt und sagt, wir müssen, wir müssen gehen, wir müssen los, da würde ich
1: sofort mitgehen. Sofort, da würde man sofort aufstehen, ganz genau. Also sie Und sie ist ja aber auch nicht nur das, sie sorgt ja auch dafür, dass Alex letzten Endes nicht schnell genug ist mit der Waffe beziehungsweise dann ähm, sie über, überwältigt werden, weil sie ihm ja auch noch im Weg steht sogar, ja, also du hast das Gefühl, als müsse er irgendwie eine Schaufensterpuppe vor sich herschieben ähm, das ist ähm, unglücklich gelöst wenn man das das erste Mal sieht, fällt das nicht auf aber wenn du das mehrfach gesehen hast, dann denkst dann merkst du, dass das hier nicht passt sie müsste müsste mehr on edge sein, als sie eigentlich ist in der Szene ja. und auch nicht so eine Hürde für ihn na? Das ist ja auch noch so, wo er, die Waffe, wo er die Waffe zieht, da ist sie auch noch so, dass sie ihn davon abhalten will. Ja, im ersten Moment, ganz genau. Aber er sagt ja dann, dass unser Freund da hinten geschlachtet ist oder aufgehängt oder was auch immer. Ne? Und ähm, ihr Schweine, ihr Kranken und ja. dann, ähm, ja, will er dann mit ihr los, logischerweise. Und dann ähm, ist es so, dass der Alte dann aber ruft, ähm, ich weiß nicht, ruft der Karl? Ich glaube, er ruft Karl. Und dann hier kommt auch Karl dann plötzlich rein. Beide ziehen sie auf sich und ähm, beide schießen auch, aber ich glaube, dass nur Karl Alex trifft. Ne? Ich glaube, die Kugel ähm, geht vorbei. Ne? Also ich glaube, Karl wird nicht getroffen. Und ähm, ja, und dann fällt natürlich Alex zu Boden, er wird dann an der Schulter getroffen und ähm, ja und Jasmin knallt der eine, ähm, er zieht die eine rüber. Und ja, und dann liegen sie beide am Boden und dann kommt auch Hans dazu und er hat ja so eine Metzgerschürze an. Und mhm. ähm, da hat man halt auch so ein bisschen Vibes, ne? Ich hasse mal The Evil Within gespielt. Das siehst du doch auch am Anfang des ersten Teils, dass da jemand mit so einer Metzger-Schürze ähm, rumrennt. Und auch in Hostel hast du es natürlich auch. Ja,
0: da hast du es auch.
1: Ne? Ja. Also man sieht dann schon überall dann doch Ähnlichkeiten, ne? Immer wieder. Mhm. Ja, und dann machen sie die beiden plötzlich fertig. Sie legen beiden Fesseln an, ähm, um den Hals. Was ich ganz krass finde, um den Hals. Ja, das finde ich echt bitter. Mhm. Weil du hast ja so, auch wenn du das natürlich nicht willst, aber weißt du, bei Saw kann er sich den Fuß abschneiden, weißt du, oder er könnte sich eine Hand abschneiden, oder er könnte auch er hat so lange ziehen, bis er etwas, eine Vorrichtung aus der Wand zieht. Das kannst du aber nicht mit deinem Hals machen, weißt du? Mhm. Das ist ganz das das übel, nicht. ne? Kannst du nicht den Kopf abschneiden und dann schnell fliehen danach, ne?
0: Nee, nee das wäre schön, wenn du den Kopf abschneiden könntest, fliehen und den Kopf wieder aufsetzen und dann ja, und dann hast du so eine Halting-Tour, dann hast du so eine Halting-Tour wie bei Resident Evil, wo alles wieder dran anwächst.
1: Ja, wie ist das eigentlich möglich? Das weiß ich bis heute nicht, wie das geht. <lacht> keine Ahnung. <lacht> genau. Das aber das Zeug will ich auch. Ja, ja. Ich meine, der Teil 7, das ist das, ne? Ist natürlich genial, aber es ist ein geniales Spiel. Aber ich verstehe absolut nicht, was sie sich dabei gedacht haben, dass er sich die Hand ab, äh, abgesickt bekommt und sie wieder dran setzt. Also keine Ahnung, warum das so ist. Na gut, ähm, ja, der Alte sagt ja zu Karl, du bist mein Nachfolger und du musst das Blut weitergeben und, und deine Kinder und reines Blut und ich glaube, er sagt ja dann auch, dass Jasmine ist nicht rein, weil sie ja wahrscheinlich nicht ganz französisch ist, ne? da ist ja wohl, glaube ich, noch ein bisschen was anderes, ne, das sieht man ja auch, ne, glaube ich, sie ist nicht ganz hell. Aber es ist ja auch so, dass er ja auch sagt, es ist eh egal, ne? sie ist jetzt die Neue. Und ähm, sie wählt wohl auch seine Frau, glaube ich, so ein Kram. Und dann ähm, schleppt Hans sie ja am Hals, da hängen sie ja dran, in einem hinteren Bereich rein, also in so einen, so einen Schweinestall ist das ja, und kommen ja dann bei Tom vorbei, der ja da immer noch hängt. Und dann meint er, und das verstehe ich nicht so ganz, ähm, lass ihn ruhig bluten, ich schneide ihm nachher die Kehle durch. Und die Eva ist dabei und denkt sich so, ach, das könnte ich doch gerade machen. Ich habe ja auch gerade nichts vor, so um den Dreh. Und ähm, ja, und dann nimmt sie das Messer und schneidet ähm, ja, Tom die Kehle durch. Na? Warum macht sie das eigentlich? Hat sie da jetzt Lust drauf? War das jetzt so Bock? Oder will sie Hans imponieren? Oder?
0: Ich meine, das war so, dass dass Hans, glaube ich, auch sogar noch irgendwas äh, ihr gesagt hat, dass sie was machen soll.
1: Oder es ist falsch synchronisiert. Das, ich weiß es nicht. Also ich habe es in Deutschen so aufgeschnappt, dass er nur sagt, lass ihn ausbluten, ich schneide ihm nachher die Kehle durch. Aber das macht irgendwie ja keinen Sinn. Er blutet ja erst aus nach der Kehle, ne? also nach dem Schnitt. Ne? Ja, genau. Also das fand ich irgendwie komisch. Vielleicht ist es eine Fehlübersetzung, aber das hat er, da bin ich mir ziemlich sicher gesagt zu ihr.
0: Das kann gut sein. Deswegen habe ich das so irgendwie interpretiert, dass sie halt irgendwie was machen soll.
1: Ja, vielleicht hat er auch zu ihr gesagt, schneid ihm die Kehle durch und sie haben es falsch übersetzt. Vielleicht ja, das kann das auch gut so sein. Und dass es sie es deswegen macht, ich weiß es nicht. Na gut, jedenfalls ähm, kommen die beiden ja dann an in diesem Käfig, wo er sie ja dann einschließt. Vorher bringt er natürlich die Fesseln aber noch an der Wand an, dass ähm, ja, die natürlich auch sich in diesem Käfig, wo sie ja sowieso schon eingesperrt sind, auch nicht bewegen können drin. Ja? Und ja, der Farid, der ist ja noch immer unten eingesperrt, ja? Mhm. Und der läuft rum. Jetzt sind wir das erste Mal seit längerer Zeit wieder bei ihm. Und er kommt in so einem Raum an, wo er ja dann jetzt ähm, sieht, dass da Säcke an der Decke hängen von so einem, ja, von so einem Haken runter, ne? Und das ist ziemlich offensichtlich, sind das natürlich Menschen, menschliche Körper darunter, logischerweise, ne?
0: Dass er das überhaupt so lange drin aushält. Das ja, wird ja stinken bis zum Himmel. Das
1: stimmt, das muss es wirklich, ja. Das ist, das ist wirklich extrem.
0: Der riecht, also die, die, die Reaktion von ihm ist auch entsprechend nicht wenig, so... Wenig, ne? Ja, ist ziemlich wenig, was der Geruch angeht. Ja,
1: das stimmt. Also er, er filmt ja erst und sieht das erst durch das Nachtsichtgerät. Und dann ähm, macht er aber das Licht an, was aber dafür sorgt, dass auch Lichter angehen in den anderen Gängen, wo sich jetzt auch Hans aufhält. Und deswegen wissen sie, dass irgendjemand da sein muss. Er sieht jetzt die ganzen Leichen dort hängen, aber wie du gerade auch gesagt hast, seine Reaktion ist wenig bis gar nichts. Ne? Also er läuft da so ein bisschen durch, so ein, fast schon so ein bisschen <lacht> beschämt oder sowas. Ich weiß es nicht. Also er ist ja, da ja. desinteressiert fast. Also ich meine, klar, also das Gesicht ist verzogen, aber hängen mal in einem Raum voller Leichen. Ja, also ich glaube, da reagiert jeder von uns dann doch ein bisschen anders. Ne? Ja, definitiv. Ja. Dann ist es ja auch so, dass er dann bei einer Frau ähm, stehen bleibt, der ja auch genau ins Gesicht guckt. Das würde ich ja gar nicht erst machen. W warum sollte ich das tun? Ne? Ich, ich will mich dann vor einer Leiche dann doch eher ein bisschen fernhalten. Und die öffnet ja dann auch auf einmal die Augen und guckt ihn an. Wir sehen die Frau aber danach nie wieder. Ne? Also die ist jetzt irgendwie, das war nur ein Schockeffekt, der irgendwie jetzt unnötig war, finde ich.
0: Ja, der war richtig unnötig und auch nicht, ich fand es auch überhaupt nicht logisch, weil die Augen, die waren auch richtig
1: trüb. Ja, und es war halt auch nicht überzeugend. Weil es war, du hast gesehen, dass alles, was da hängt, sind Puppen. Und dann ist diese eine Frau dazwischen, der du eindeutig ansiehst, das ist eine zurecht gemachte Darstellerin. Ne? Mhm. Fand ich jetzt nicht ganz so ideal. Hätte man sein lassen können. Weil es ist nur ein ganz simpler ähm, Leiche macht plötzlich die Augen auf Schockeffekt. Den wir schon hu hunderttausende Male gesehen haben. Weißt du? Und das hätte man sein lassen können. Ja, vor allem so wie es... Es war einfach vorhersehbar, dass das passiert, ja, so wie absolut, das ja. gedreht wurde. Genau, genau. Der ähm, Karl hat ja eine Schnittwunde und die Claudia näht ihm die ja. Und dann bekommen sie ja aber beide mit, oder auch dann wird mitgeteilt, dass jemand unten unterwegs ist, der hat ja das Licht angemacht, und dann sagt ja dann Karl zu der Eva, sind wieder deine Kinder da unten drin? Ne, glaube ich, sagt er. Und dann meint sie dann kann sein oder was auch immer, dann meint er, Mensch, ich habe gesagt, die sollen das sein lassen. Das ist auch so was, wo ich mir denke, okay, das sind ja jetzt schon ein
0: paar äh, Gestalten ja. und wenn man sich überlegt, dass das die Kinder sind, dass sie die da unten die ganze Zeit halten. Hm.
1: Krank, oder? Ja. Also muss man sich das dann so vorstellen, habe ich das richtig dann ähm, aufgefasst, dass die Kinder, die die Eva bekommen hat die ganze Zeit, die sind, weil es ähm, durch Inzest passiert ist, alle, ähm, ähm, wie soll ich sagen, missgebildet. Ja. Und weil sie die nicht wollen, kommen die halt unten in diesen Keller und dürfen da rumkriechen drin. Und gucken, wir was sie machen. Ja. Ähm, umbringen tun sie die nicht. Nö. Aber das machen sie nur mit den Leuten, die vorbeikommen. Die bringen sie um. Aber diese Kinder, die sie nicht wollen, die lassen sie da unten rumgammeln. Ja. Macht irgendwie auch keinen Sinn, oder? Nee, überhaupt nicht. Nee. Und deswegen sagt ja auch der Alte, reines Blut, damit halt dann jetzt mal Kinder geboren werden, die ja ähm, jetzt ähm, ähm, halt in Anführungsstrichen rein sind, ne? also nicht ähm, durch, durch Inzucht entstanden. Ne? Ja, Farid ist ja dann aus diesem Raum wieder raus und ähm, versteckt sich dann hinter so einer Säule, das ist ja eine ne Mine, ist ja ein extrem großes unterirdisches ähm, ja, Labyrinth, kann man ja schon fast sagen. Labyrinth, ja. Genau. Hans und Karl kommen an, beide schwer bewaffnet und ähm, trennen sich dann aber. Und äh, dann, wie es dann so will, ähm, zufällig ist dann Vorschlaghammer, der direkt neben Farid steht. Und den nimmt er sich ja.
0: Reiner Zufall. Das ist
1: aber top, ne? Top platziert. <lacht> ja. <lacht> ja. das macht nicht mal ein Computerspiel so top, ne? <lacht> nee, überhaupt nicht. Den muss ja. man erst suchen. Ja, bei, bei Outlast musst du die Batterien suchen. Ne? <lacht> das ist ewig Batterien suchen und oh mein Gott. Genau, das hat mich immer wahnsinnig gemacht, das Batterien suchen bei Outlast. Ja. Obwohl, wenn du halt ein Kapitel neu startest, ne, hast du wieder volle Anzahl der Batterien ne, im ersten Teil. Ja. Ja, Also wenn du jetzt zum Beispiel in Kapitel 3 oder 4 bist und hast nur zwei Batterien zum Beispiel, dann kannst du das Spiel beenden und startest aber dann nicht dein safe game sondern stattdessen gehst du einfach in die Kapitelauswahl und startest dieses Kapitel neu. Und dann ja. hast du volle Batterien wieder. Mehrere, Also die volle Anzahl der Batterien. Ja. Das ist ein Trick. Den hättest du mal wissen müssen vor ein paar Jahren, ne? <lacht> ja. Definitiv. <lacht> aber jetzt kann ich es ja nochmal noch mal mit dem Trick spielen. Ja, richtig. Einfach. Genau, jetzt kannst du dir, solange du ja natürlich jetzt nicht installiert hast und das Programm noch weißt, dass du also es schon durch hast, kannst du jetzt natürlich die Kapitel manuell anwählen. Ne? Karl sagt ja dann, wo ist mein kleiner Bastard? Und dann kommt er, guckt aber nicht nach links, was aber auch schon ordentlich blöd ist von Karl. Ne? Du kannst ja nicht, wenn du jemanden suchst, musst du davon ausgehen, dass jemand um der Ecke steht. Ja, der guckt so Richtung, schön Richtung Wand. Ja, nee, genau. So, weil, anstatt mal nach links oder rechts zu gucken, das war schon wirklich ordentlich doof von ihm. L läuft halt so einfach an ihm vorbei. Okay, aber das war jetzt äh, halt eben so im Drehbuch, ne? Und, ähm, dann äh, holt, ähm, Farid ja aus und haut ihm dann volle Kanne, ähm, den, den, den Hammer in die Fresse. Und dann sagt er zu ihm, hier ist der kleine Bastard, ne? Und da habe ich mir auch gedacht, hau nochmal drauf. Hau dann nochmal drauf. Weißt du, ähm, in dieser Situation musst du halt einfach dafür sorgen, dass, dass der nicht mehr aufsteht. Und nimm ihm die scheiß Waffe ab. Ne? Logischerweise. Das
0: wäre zu einfach, wenn dann, äh, wenn man dann eine Waffe hätte.
1: Richtig. Also es ist halt natürlich gut, dass er ihm da äh, die, die knarre volle, also den, den Hammer voller Kanne in die Fresse haut. Ähm, er tritt ja auch noch nach, ne? Das macht er auch. Ähm, aber das, das siehst du nicht. Und dann ist ja plötzlich Hans neben ihm. Und ähm, tut ihm ja dann K.O. schlagen. Aber er kann dann doch wieder aufstehen und dann schießt er noch hinterher. Aber Farid flieht dennoch. Ja, also Hans ähm, schießt nicht nochmal nach.
0: Also der hat aber auch Reaktionen, die nicht sonderlich schnell sind. Der liegt, Weil Farid liegt ja da auf dem Boden und dann steht er auf und der Ziel wie lange der zum Zielen und Abdrücken braucht. Das ist unglaublich.
1: Ja, stimmt, ja. Das ist ähm, Reaktion, Reaktionsvermögen wie ein Geldschrank, sagen wir hier. Ja, okay, das, 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 das stimmt, ja. Also, aber wie ein Geldschrank, ne? nicht wie ein Kleiderschrank. Also das, das funktioniert dann schon nicht mehr. Ne? Okay. Farid ähm, rennt ja einfach irgendwo hin und sieht eine Tür, wo er sich ja dann ähm, einsperrt. Also wo er meint, er wird hier nie gefunden. Das ist natürlich das beschissenste Versteck ever, ne? Du kannst dich nicht in etwas verstecken, wo du links, rechts, oben und unten und hinter dir keine Fluchtmöglichkeit hast. Das ist doch wie ein Outlast auch, weißt du, wenn man sich versteckt in den Spinden und sowas. Da kannst du ja nirgendwo hin, wenn die Tür zugemacht wird oder wenn, ähm, ja, dein Täter halt vor dir steht. Was sollst du machen? Ja, da kannst du nichts machen. Das ist, das ist halt einfach scheiße. Und darauf zu hoffen, dass dein Verfolger ähm, zu blöd ist, in den Schrank zu gucken, das ist halt leider ähm, auch nicht so, sieht nicht ganz so gut aus, ne? Nee, das ist nicht gut. Es sei denn, es ist ein Tier, vor das du dich versteckst. Das ist ja was anderes. Der könnte ja wirklich vorbeilatschen. Ne? Aber sonst? Ja. ja, aber das ist
0: sowas von bescheuert, dass er sich da versteckt. Ja,
1: ist wirklich so. Aber gut, was? Äh, ich meine, der ist auch mit der Waffe hinter ihm her. Also wahrscheinlich hätte es jeder gemacht. Na gut. Hans kommt und denkt sich dann, ach, weißt du was, ich, ich mache mir ja gar nicht hier den Stress und mache da halt einfach dann ähm, ein Ventil auf, was dann für extrem heiße Luft da drin sorgt. Kannst du mir mal bitte sagen, was ist das eigentlich für ein Raum? Wofür ist der eigentlich gedacht? Und geplant? Was ist das überhaupt? War das vielleicht mal ein Spa? Spa? Das ist
0: ein interessanter Spa.
1: Ja. <lacht> wäre eine Idee. Vielleicht ist das mal Spa gewesen und das war ähm, noch äh, so, so dieser Saunaraum, weißt du?
0: <lacht> wo man dann wo dann nur der, der draußen war dann dafür gesorgt
1: hat ja, okay, nee, du bleibst drin, nee, du kannst raus ja genau, und warum diese Tür auch nicht aufgeht weiß man ebenfalls nicht, weil er hat sie hinter sich zugezogen und geht auf einmal nicht auf, ich weiß halt nicht, warum sie jetzt nicht aufgeht mehr, weil er hätte weil du musst ja davon aus, also man sollte die Tür von innen ja aufmachen können ne? also was ist das für ein Raum einfach nur ein Raum so groß wie ein Schrank, wo du reingehen kannst und da drin wird es heiß was macht denn dieser Raum also, das also ich, ich,
0: vielleicht noch irgendwie ein bisschen räuchern oder so.
1: Ja, also ich gehe fest davon aus, das war mal war ein Spa, so. <lacht> ja doch, Spa ist besser. Als, Spa äh, ist bessere räuchern. Idee. Spa, Spa, Spa trifft's. Das trifft's, ja. Okay, ja, es ist halt so, dass Alex und, ähm, ähm, Jasmin. Und Jasmine ganz genau, sie sind halt dabei, ähm, versucht sie zu so versuchen sich zu befreien, aber das funktioniert halt nicht. Und Jasmine allerdings kann sich lösen. Also da kommt der Haken aus der Band, aber bei Alex funktioniert es nicht. So, und dann sagt er, bitte geh, versuche Hilfe zu holen, versuche uns zu retten. Und dann kann sie unter dem Gitter durchschwimmen, weil das alles matschig ist und schlammig. Ähm, ist das nicht eben mehr mit dem Boden, also kann sie da unten durchkriechen. Ne? Muss ich dann an den Schweinen vorbei ähm, zwängen, die da rumgrasen? Und da muss man auch recht sagen: Schweine, ihr geht mir auf den Sack. Ja, also weißt du, warum tun die Schweine alles dafür, dass man sie hasst in dem Moment? <lacht> ja, Sie können sich auch verpissen, bitte. Das ist,
0: ja, das fände ich gut, wenn die sich verpissen würden.
1: Hier gehören die halt richtig zu den Bösewichten irgendwie dazu in dem Moment, weil die so, so penetrant nah sind. Ne? Scheißviech ja gerade. Ja, und ähm, dann haben wir dann wieder die Szene von Hans, der draußen wartet, äh, bis, bis Farid dann, ja, irgendwann dann ja auch dann edendig verreckt da drin. Es wird ja heißer und heißer und immer heißer und so. Und ähm, wir haben immer so einen Szenenwechsel zwischendrin, dann auch zu, zu Alex, der versucht, sich zu befreien, von der Kette um seinen oder, oder, ja, Kette am Hals hängend. Und dann kommt dann dieser alte Bastard, kann man ja anders nicht sagen, dann mit ähm, Gilbert. Und auch mit Eva dann rein. Und ähm, Claudia ist auch dabei. Das ist ganz böse, das kannst du nicht sehen. Es ist nämlich so, dass er ja sagt, damit du nicht auf die Idee kommst, wegzulaufen, haben ja. wir nämlich da eine Idee was oder haben wir da was für dich? Ja, genau, das hatten die irgendwie, weiß ich, in Afrika oder so. Ja, oder das erzählt die, er genau, da haben ja. sie das gemacht. Und ähm, dann setzen sie diese riesige Zange, die ist ja wahrscheinlich eher dafür da, um Ketten zu durchtrennen oder so, das ist ganz böse. Ich habe da vorhin so ein bisschen links am Bildschirm vorbeigeschaut, ne, als das kam, weil das ist halt etwas, das wollen wir alle nicht sehen. Der Alte macht hier allerdings einen Fehler. Und ich rede jetzt vom Schauspieler. Denn, okay. wenn du nämlich mal darauf achtest, du siehst ja in Nahaufnahme, wie die Zange die Ferse, also die Sehne umgreift, ja? Und dann siehst du den alten Sprechen. Und wenn du dann siehst, dass er zuschneidet, also wenn du alle sehen kannst, siehst du, dass er die Zange in der Luft hält und hält sie nach unten und drückt zu. Das passt nicht zu dem Bild, das wir vorher gesehen haben, dass die Zange schon an der Sehne dran ist. Und das passiert bei beiden Füßen sogar. Das heißt also, du siehst also, wie der praktisch eigentlich ins Nichts mit der Zange schneidet, wenn du das siehst, also wenn du halt Alex im Vordergrund siehst. Und der Schnitt halt zur Sehne passt halt nicht mit der Bewegung der Zange, die der alte Mann macht. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert, aber wenn du es dir mal anguckst, dann wirst du sehen, das passt im Schnitt nicht mehr. Der hätte die Zange nicht bewegen dürfen, sondern nur zumachen, aber nicht runter. Das ist aber jetzt Meckern auf hohem Niveau, natürlich, aber das ist halt jetzt so ein Fehler, der fällt dann, ähm, da ist mir halt aufgefallen. Und dann sagt er ja dann noch zu irgendwas mit Arbeiter und sowas. Ne? Und dann schreit er, und das schreit er auch auf Deutsch, Arbeit macht frei. Na, und da wissen wir ja natürlich alle, was das ist. Das hängt ja ähm, auch in Auschwitz logischerweise über, ja. dem, über dem Tor auch heute noch. Und das ruft er in der französischen Version auch auf Deutsch. Ah. Ne? Oh. Ja, ähm, das siehst du auch an der Mundbewegung. Ähm, ja, dann sind wir dann Szenenwechsel bei ähm, Farid wieder, der zusammenbricht in diesem in diesem Ofen, was auch immer das ist. Und jetzt macht dann der Hans die Tür auf und Farid kommt rausgefallen und er kriecht raus. Ist ja völlig, ähm, das ist ein bisschen überzogen dargestellt und nehme ich auch nicht so ab. Er hat dann so eine offensichtliche Maske über dem Kopf, die ja dann so zeigen soll, dass er komplett ähm, verbrannt ist. Ne? Kriecht er dann dann noch so weg? Ich glaube, man würde auch so nicht reagieren als, als Mensch noch, wenn du da so ähm, verbrannt bist, ja schon. Das könnte nicht. man
0: auch, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, man wäre dann. Ich glaube nicht, dass man da noch bei Bewusstsein wäre. Nee, das, das glaube ich
1: auch nicht. Absolut nicht. Naja, aber er kriegt ja dann halt, wie gesagt, dann ähm, noch ein bisschen auf Hans zu und Hans setzt ja dann die Schrotflinte, glaube ich, ist das ja an, zwischen seinen Schulterblättern und drückt ja dann auch ab. Und damit ist ja Farid dann leider auch Geschichte. Ja, und ähm, wir sind dann wieder bei Jasmin, die flieht ja dann, rennt und, und sagt, Hilfe, Hilfe. Und dann kommt ein Auto und sagt, können Sie mich zur Polizei bringen, ich brauche ganz dringend Hilfe. Und wir sehen natürlich, dass es Götz ist, ja. Und er sagt, ja, steigen Sie ein, ich bringe Sie hin. Und sie steigt dann ein und er fährt halt direkt weiter, geradeaus in die Richtung, aus der sie kam. Und dann meint sie, müssen Sie nicht umdrehen. Und dann meint er, nee, 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 Schätzchen, wir fahren wieder nach Hause weil sie hat ihn ja noch nicht gesehen, sie kannte ihn ja noch nicht. ne?
0: Das ist auch so typisch Klischee. Man, man flieht und natürlich ja. in die Arme von Des den
1: Tätern. Rissen. Ja. Hat es auch schon zehntausende Male gegeben in anderen Filmen, ne? Ja. Wo mich das, das, das Schlimmste, also das Härteste Mal so richtig ähm, entsetzt hat, war ähm, in I Spit on Your Grave 2. Ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ja. Okay, dann weißt du ja, was ich meine. Dass sie doch auch fliehen kann und ist doch dann bei der Botschaft und da ist doch dann eine Mitarbeiterin, die doch dann auch zu ihr meint, bring dich mit zu mir nach Hause, dann können sie sich umziehen und dann geht sie mit ihr dahin und du ahnst es nicht und dann geht die Tür auf und sind sie wieder in dem Keller, aus dem sie geflohen ist vorher. Ja, das, das, war, richtig, das war richtig krass. Das war auch nicht so offensichtlich.
0: Das war auch nicht so vorher Genau, das war nicht so offensichtlich.
1: Ja, das stimmt. Damit hat man nicht gerechnet. Also ich zumindest nicht. Da habe ich auch gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ja, das ist auch ein kranker Film, den kann man sich ganz schwer angucken. Der zweite Teil, der ist wirklich schwer zu ertragen. Ich, ich finde, die tun sich da beide nicht viel. Findest du? Da, ich fand also den zweiten, also den ersten Teil, den kann man eigentlich ertragen, auch wenn er sehr krank ist. Der zweite, der ist mir schon zu, also der geht, also der übertrifft eine Härte noch, die ist schon wirklich krass. Also das, was sie mit dieser jungen Frau machen, meine ich. Das ist ja Wahnsinn, also, also das muss ja... Das, das ist ja unglaublich. Also, wenn du bedenkst, dass sie die, ähm, wie, wie sie die vergewaltigen und wie, was sie mit ihr machen, wie sie die fertig machen und bepissen doch auch und was da alles kommt, mhm. und dann meinen sie, es ist eine gute Idee, sie einfach lebendig zu begraben. Weißt du, das, das ist doch unfassbar. Also, das, was für Ideen? Mhm. Naja, er, ähm, ähm, er sagt ja dann auch zu ihr, halt die Fresse jetzt, halt die Fresse! Und dann haut er ihr ja den Kopf dann gegen das Armaturenbrett. Ja. Und dann haben wir auch einen direkten Szenenwechsel zurück in den Stall. Wo sie ja dann auch wieder zu Boden geschmissen wird, neben Alex, ne, der ja auf dem, wie gesagt, am Boden liegt. Und Jasmine bewegt sich aber kaum. Ne, die die ist mm. da, sagt halt einfach gar nichts. Und dann ähm, gucken sich Götz und der Alte kurz an. Und ja, und dann nehmen sie dann den ähm, Alex so zur Seite. Und dann ähm, zieht dann der Alte ähm, eine Knarre. Weißt du, das macht ja jetzt eigentlich gar keinen Sinn. Was hat das jetzt für einen Sinn gemacht, vorher das mit der, mit den Fersen, wenn er jetzt ähm, die Knarre zieht und ihn an den Kopf hält? Weißt du, da gibt es eigentlich keinen kein, kein Sinn für. Ne? ist kein Grund, oder? Nee. Weil eben hat er noch gesagt, damit du nicht fließt. Ja. Und, und jetzt äh, meint er, es ist eine gute Idee, ihn in den Kopf zu schießen. Das macht jetzt wenig Sinn. Aber das ist natürlich auch ganz offensichtlich, eine deutsche Pistole, also die sie im, im Zweiten Weltkrieg benutzt haben. Also das ist hier ähm, alles, ähm, alles ähm, sehr auf, auf deutsche Nazi-Verbrechen ähm, angelegt hier. Er sagt ja auch zu ihm, du scheiß Nazi. Ne? Ja. Und ähm, dann schießt er eben in den Kopf. Und ich muss sagen, das sind Szenen, die kann ich gar nicht sehen. Ich finde das sehr krass. Ich fand das ja. schon krass vorher mit der Knarre weißt du, zwischen den Schulterblättern. Das fand ich schon hart. Das, also im Vergleich
0: zu im Kopfschießen geht das noch. Ja,
1: also das, das ist schon heftig, ne? Wie ähm, er da, du siehst es ja auch so explizit, ne? So in dem Kopf und, und also das ist, sind so Szenen, die belasten mich, finde ich. So was, ja? Das sind immer so, so Szenen, wo man einfach so, so die Augen zumacht. Ja richtig. Ja in der Szene darauf ähm, wird Jasmin gereinigt. Die hängt an der ähm, an der Decke. Und ähm, dann sprühen sie sie ab, also spritzen sie halt ab mit einem Gartenschlauch und ähm, machen den ganzen Schlamm und so von ihr. Dass äh, Gilbert hält den Schlauch und ähm, Eva und Claudia ähm, waschen sie, ne? Ja, aber das ist
0: also, wie die die waschen, das ist auch
1: schon irgendwie Nicht so, nicht gründlich, ne? Also nicht, nicht
0: gründlich und auch irgendwie so, wie die die angucken teilweise ein bisschen
1: unheimlich. Es ist unheimlich, ja. Das ist die Claudia. Die ja. Eva, sie tut sich ja auch so ein bisschen an sie, ran, an sie heranschmiegen, warum auch immer, und dann ist ein Szenenwechsel. Ja, vorher
0: ist aber noch, ähm, bei dem, ähm, wo die sich da ranschmiegt und so, da merkt sie das wohl irgendwie, dass sie schwanger ist, Jasmin. Ja, das stimmt. Wie auch immer das
1: gehen mag. Ja, einfach am, am Ohr an den Bauch halten wahrscheinlich, ne? Ja,
0: aber das hat sie ja, glaube ich, noch nicht.
1: Dann drüber streichen über den Bauch, dann weiß man das. Ja. Ich weiß es auch nicht. Und
0: wie so ein Sensor, also ist, ich meine, das ist ja jetzt, glaube ich, die ist ja jetzt irgendwie im dritten Monat oder so. Ich glaube nicht, dass da großartig äh, was zu merken ist.
1: Das ist doch Quatsch. Das kann man ja gar nicht wissen. Wie, wie, woher will sie das wissen? Du hast schon recht, das, das funktioniert ja gar nicht. Und zwar ähm, wacht die Jasmine jetzt auf, sie ist in einem Bett und ähm, ja, ist jetzt plötzlich wach. Und mhm. weiß nicht, wo sie ist, weiß nicht, wie sie hingekommen ist, aber sie ist gefesselt immer noch. Und sie ähm, hockt dann dort und geht auch an den Spiegel. Du merkst, dass sie ja völlig ähm, weggetreten ist eigentlich durch diese gesamte Situation. Ist, ähm, ist ja auch etwas, das wir alle nicht erleben wollen, logischerweise. Und ähm, dann sitzt sie dann an so einem Schminktisch, wo sie sich in, in den Spiegel guckt. Und dann kommt dann die Eva dazu. Und die hält ihr dann ähm, so eine kleine Rede, ich meine, du bist, keine Ahnung, weißt du noch, was sie sagt, du bist irgendwie die neue, du gehörst zur Familie und was sie da ihr so ins Ohr flüstert und dann gibt sie ihr dann auch dann ähm, Alkohol zu trinken und da will sie ja dann noch einen haben und noch einen, also sie will sich praktisch so ein bisschen besaufen, ne, so um den Dreh, ähm, dass ich das alles nicht mehr mit einem klaren Kopf ähm, ertragen muss, ne, so um den Dreh, ne. Ja, ja und dann ähm, fängt sie auf einmal an, ihr die Haare abzuschneiden. Und ich habe gehört, dass das tatsächlich echt passiert ist. Ihr wurden hier die Haare wirklich entfernt, der Darstellerin, ne, für den Rest des Films. Und das ist ja schon hart, ne?
0: Das ist hart. Das ist also, schon krass.
1: da muss man schon eigentlich davon ausgehen, dass das natürlich nochmal eine Extrazahlung oder irgendeinen Bonus gibt, ne? Weil das kannst du von einer Schauspielerin ja nicht erwarten. Da ne? kannst du ja nicht sagen, muss du dann die Haare komplett abschneiden. Da muss man, glaube ich, schon verhandeln, ne? Das macht nämlich ja. auch nicht jeder. Ne, da, will ich, da will ich auch gut verhandeln, also... Ich meine, letzten Endes sind es nur
0: Haare, die wachsen nach. No? Also ich meine, die Haare von der, so wie die jetzt sind, die, sind, die, die sehen ja richtig gut aus. So. Und die sind ja so kurz und... und
1: naja gut, ähm, es ist so, dass sie dann ihr die Haare dann abgeschnitten bekommt und das macht ja dann die Eva.
0: Weil der Vater keine schwarzen Haare mag.
1: Ach ja, das sagt sie. Ja. Ja, und dann kommen wir dann zu der nächsten Szene und das ist halt wirklich so typisch gestellter ähm, Horrorfilm-Kack. Kann man einfach anders nicht beschreiben, weil jetzt haben wir dann auf einmal die schön gedeckte Tafel und ganz viele Kronleuchter mit Kerzen dran, die alle schön aufgeprallt, also alle angezündet. Wer macht denn das? Also wer von diesen ganzen asozialen Arschlöchern dort macht sich denn jetzt die Mühe, weißt du weißt Kerzen anzuzünden oder den Tisch schön zu decken? Das sehe ich irgendwie nicht. Weißt du?
0: Das, das, das passt auch nichts. Das passt auch nicht zu denen. Nein. Wenn man sich so denkt, so wie alles
1: andere aussieht. Das sehe ich genauso. Als würde, so also Hans sehe ich jetzt nicht da, das Besteck polieren. Was? Oh Gott, nee, bloß, ich bitte dich. Wahrscheinlich noch mit der Schürze,
0: die er anhat. Ja, auch. genau. Das ganze Blut da dran.
1: Schöne Idee, richtig. Ja, ähm, ich sage mal der alte, weil ich gar nicht weiß, wie er heißt, aber wir wissen, glaube ich, alle, von wem ja, ich.
0: Ne, weiß man auch, glaube ich, nicht, äh, wie der heißt. Tatsächlich.
1: Der Vater, wurde er ja genannt. Ich sage, bleib einfach beim Alten. Er macht dann so eine Art Rede, ne? Ähm, weißt so du, Karl er nenne ich hier zu meinem Nachfolger und, und du führst das hier alles. Also was? Das Gemetzel? Oder was auch immer? Das wirst du übernehmen. Ja. ja vielen Dank, Vater, sagt er. Und ähm, ja, und äh, dann erzählt er dann, glaube ich, auch noch so was wie, keine Ahnung, für die neuen Kinder zuständig ist. Also da fällt mir jetzt der Text ja nicht ganz ein. Aber es äh, gibt dann in der Szene halt so ein bisschen ähm, ähm, Gelaber und Gelaber und da wird sie ja dann auch irgendwann böse, ne? Sie sagt ja dann auch, dass er geisteskrank ist, dass sie alle geisteskrank sind, glaube ich, ne? Mhm. Und dann meint sie, was fällt dir ein, hier zu erzählen und uns so anzuscheißen? Und dann macht, kommt dann so eine Art ähm, Ehe, ne? Also ein Eheversprechen, ne? Dass also jetzt mhm. Karl und Jasmin jetzt zusammen sein werden und werden ähm, Kinder zeugen und was er dann da alles so labert. Und dann dürfen sie sich küssen und dann macht das natürlich der Karl, der zwingt Jasmin das ja dann so total auf und das will sie ja gar nicht. Und dann kommt irgendwann so der Moment, während der Alte immer noch so seine Rede hält und dann einen macht auf Anstoßen müssen, dass sie ein Messer schnappt vom Tisch und das hält sie dem Alten jetzt plötzlich von hinten an den Hals. Ne? Mhm. So, und das geht ruckzuck. Und dann Götz und auch ähm, Hans ziehen aber Knarren und ähm, zie zie weißt du, zielen dann halt auch auf sie und dann meinten dann auch, nimm die Waffe runter oder ich stech den Alten ab. Und dann meint der Alte auch dann, Hans, nimm die Waffe runter. Das finde ich eigentlich erstaunlich, dass der Alte dann da so ein auf ängstliches Häschen macht. Das würde ich gar nicht erwarten, oder? Nee, das erwartet man noch nicht. Nee, das hätte ich nun echt nicht gedacht. Er hätte jetzt wirklich gemeint, dass er sagt, schieß, knallt sie ab, knallt sie ab oder ähm, hilft mir. Aber, aber nicht, dass er dann das wiederholt, was sie verlangt. Das hätte ich nicht erwartet. Jedenfalls weigert sich aber Hans, die Waffe runterzunehmen. Die ganze Zeit sogar. Er will das nicht. Und dann zielt Götz aber irgendwann auf Hans, weil ja die Gefahr besteht, dass Jasmin den Alten killt. Und ja, das Götz, ich glaube, das war Karl, glaube ich. Nein, stimmt, dann hast du recht, das war Karl. Und ja, und dann geht das so schnell, dass ich das tatsächlich zweimal gucken musste, um dem komplett zu folgen. Weil ähm, der Alte ist ja ganz böse am Rumschreien und dann ist es so, dass dann Hans, warum auch immer, auf ähm, den Alten schießt. Also ich weiß nicht warum, das gibt ja keinen Grund. Vielleicht wollte er auch Jasmin treffen, das wäre ja auch wahrscheinlicher, aber er ist derjenige, der den Alten in den Bauch schießt. Und daraufhin schießt Karl aber dann auch auf Hans, der getroffen wird und dann ebenfalls zu Boden fällt. Ne? Eva auf einmal schreit plötzlich, nein, nein, bitte nicht, Hans! Jetzt weiß ich, da habe ich mich gefragt, meine Güte, was hat sie denn mit ihm zu tun? Also ist, ist er ihr Typ? Kam das jemals zur Sprache? Eigentlich nicht, oder?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, da weiß man es dann erst. Hat man das vorher irgendwie schon in der Szene mal angemerkt?
1: Also ich habe es zum ersten Mal hier gemerkt und gefühlt, ich wusste nicht, dass Hans ihr irgendwie wichtig war. Da war ich ähm, völlig raus.
0: Ja, kann sein, dass man das dann jetzt erst weiß und dann halt, wenn man den Film dann noch nochmal guckt, dann weiß man, okay, die beiden haben was.
1: Ja, genau. Ja, vielleicht. Okay, gut. Er ist ja aber auch ähm, unwiderstehlich, ne?
0: Ja, total. Der ist, immer ist der sexy, sexiest Man alive.
1: Besonders mit der, mit der, ähm, ähm, mit seinen Fingerfertigkeiten, ne? Bei, ja. beim Auseinandernehmen von Leichen, ne? Oh. Da wird jede Frau schwach, ne? Wie ja, ist das so schön, da bebt der Uterus. <lacht> schön gesagt. Na gut, also jedenfalls der Alte ähm, ähm, stirbt, ähm, Hans stirbt auch und jetzt äh, Gilbert ist jetzt böse, ne, zieht halt Knarre, Götz kommt jetzt auch mit Maschinengewehren und sie ballern halt Jasmin hinterher, während sie halt den Raum verlässt. Und jetzt heißt es, kommt, kommt, wir müssen ähm, sie schnappen. So, und Jasmine ist halt draußen, rennt halt ähm, ins, irgendwie nach draußen. Mir gefällt, ähm, ich weiß aber generell, der Film ist sehr dunkel gehalten. Ne? Also ich muss sagen, dass ich wenig erkennen konnte manchmal. Erst recht, wenn du dann ein spiegelndes Display hast. Also da ist es schon echt düster Ach, gehalten. Ja, da
0: muss das schon wirklich dunkel sein, wenn man das guckt. Ja,
1: das muss Stockfenster sein. Sonst äh, hast du, siehst du nur dich selbst, hast du das Gefühl. Ja, und sie macht sich dann in ihrer Flucht auf in einen Aufzug und zieht die Tür zu und fährt dann nach unten. Hier habe ich gehört, dass das tatsächlich mit Bluescreen gedreht wurde. Also sie steht vor diesem Gitter, wenn du sie siehst, und hinter ihr ist ähm, Bluescreen, also gar nicht, ähm, also ist ein digitaler Effekt, den ich gar nicht erwartet habe in dem Film.
0: Der ist ganz gut gemacht dann.
1: Ja, und sie sollte halt einfach nur so tun, als würde sie mehrere Stockwerke sehen, logischerweise. Ne? Also da, mhm. da spielt, sieht sie halt in Wirklichkeit gar nichts. Kamera wackelt extra so ein bisschen, damit es so wirkt, als würde der sich halt auch be bewegen. Ne? Tatsächlich steht hier auch was auf Deutsch. Wenn sie nämlich dann, also aus ihrer Sicht, du das siehst, da steht da tatsächlich ein Schild mit oberstes Stockwerk. Das kannst du sehen. Ja. Verrückt, genau. ne? Ja. ja. Ich, das, das hat mich überrascht. Ja, und wenn du dann siehst, wie sie ankommt, dann ist sie ja in, diesen, in dieser Mine wieder. Und dann siehst du ja am Ende den Aufzug ganz hinten, wie sie runterkommt. Ne? Und das ist gar nicht existierend eigentlich. Also dieser Aufzug, den haben sie digital eingearbeitet in die Aufnahme. Übrigens ist auch ein Fehler aufgefallen, den wollte ich vorher schon gesagt haben, ich merke es jetzt erst wieder, der ähm, ähm, Farid hat doch Karl frontal den, den Vorschlaghammer ins Gesicht gehauen. Und jetzt bei der Szene am Essen hat er halt überhaupt keinerlei Wunden im Gesicht. Keine Platzwunde, gar nichts. Ich meine, wenn du einen Vorschlag einmal ins Gesicht kriegst, dann könnte man meinen, dass man vielleicht ein bisschen Auer hat im Gesicht, ne? Dann sollte man schon ein bisschen. Ja. Äh Zumal er ja auch ordentlich Blut gerotzt hat, als er eine ja. rübergezogen bekam. Also da haben sie vergessen, ihm irgendwie ja. was ins Gesicht zu machen. Ne? Da hat er absolut gar nichts. Richtig. Ähm, ja, Jasmine ist halt unten in dieser Mine und, und, und rennt halt rum, ne? Und kann ja nichts anderes machen, als einfach nur nach irgendeinem Ausweg zu suchen. Karl und Götz kommen aber dann an mit einem Auto und ähm, trennen sich dann, um nach ihr zu suchen. Das ist immer eine gute Idee, sich, aufzu sich aufzusplitten. Ja, ja, genau. Für, als, für Bösewichte ja, ne? Ich glaube, als, ja. als Bösewichte, die, die können sich auch, die können sich teilen, ne? Mhm. Gut, okay. Also es ist dann so, dass, dass sie ja in diesen Raum flieht, in dem ja auch vorhin schon, in dem ja auch vorhin schon ähm, Farid gewesen ist. Götz kommt dann rein, weil es wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit ist, sich zu verstecken irgendwo und macht das Licht an. Und dann sehen wir in kurzen Frames nur, dass da ähm, diese ganzen Kinder in Anführungsstrichen sind, die dann sich dann da ähm, an den Leichen zu, zu fressen machen wohl da, ne? die dann da am Rumnagen sind. Ne? Die werden ja aber extra nur ganz kurz gezeigt, das finde ich auch gut gemacht. Während das Licht angeht, sehen wir ja auch Jasmine, die direkt vor einer Frauenleiche steht. Und das Licht geht an und sie guckt ihr ja direkt ins Gesicht dieser Leiche. Hier habe ich gehört, dass die Darstellerin gar nicht wusste, dass sie vor dieser Puppe stand. Diese, dieser Schock von ihr, klar, sie weiß, es ist eine Puppe, aber sie hatte die vorher nicht gesehen vor dem Dreh der Szene. Das heißt, ähm, Action, Licht geht an und sie sieht halt dieser Frauenleiche ins Gesicht direkt. So konnte sie das natürlich noch ein bisschen besser rüberbringen, mhm. das Spiel. Ne? Das fand ich eigentlich eine ganz, eine ganz kluge Lösung. ne? ja. No. Ja, sie, sie ist halt entsetzt, hält sich die Hand vor Mund, durfte natürlich aber nicht atmen, nichts von sich geben, weil das ähm, alles schon sehr, ähm, ähm, ja, ekelhaft ist. Götz läuft dann so ein bisschen rum und sagt dann so, ich weiß, dass du hier bist, ich kann nicht mhm. riechen. Und dann sagt er dann zu den auf, am Boden sitzenden Kindern, Ja, ähm, ihr sollt doch hier nicht rum sein, verpisst euch hier, oder was er da so, so sagt, ne? Er sagt da irgendwas, sowas, ja. Ja, dass sie sich verpissen sollen halt, ne? Und dann, ähm, ja, und dann kann sie halt eigentlich nichts machen, als dann wirklich dann zu versuchen, nicht zu atmen. Götz, der, der läuft dann halt so zwischen diesen Leichen umher und sagt, wo bist du? Und zeig dich, du Schlampe! Und was da so alles kommt, was er da so alles ruft, ich mach dich fertig und, und du dumme Sau und keine Ahnung, ne, also das, das hört, er hört ja gar nicht auf, ja. Und dann ist es so, dass er sich irgendwann umdreht und sie geht dann hin und schleudert ihn auch zu Boden, ne, Mhm. Ähm, natürlich schubst er sie wieder zurück, steht auf und sagt, du glaubst, du kannst mich angreifen? Und dann ist es ja so, dass er richtig brutal wird, ne, er haut ihr ja. dann so richtig ins Gesicht, der lädt ja praktisch so in Anführungsstrichen durch, ne, also die Hand, die, die macht er ja so richtig genüsslich zur Faust und haut ihr dann ins Gesicht und sie fällt zu Boden, dann tritt er nochmal nach und dann kickt er ihr ja auch ins Gesicht und so und, ja, und dann geht er dann an ihr vorbei und macht dann diese Kreissäge an, ne, die denn da... Oh. Ja dieses, ja, dieses riesige Blatt und sie kriecht dann weg und sieht hinten die Axt und das kriegt er aber nicht mit, dass sie auf diese Axt zuläuft, die er ja selber fallen lassen hat eben gerade und ähm, sie ist ja mit dem Rücken zu ihm und dann sieht er das nicht dass sie die Axt halt mit dem Körper versteckt hält jetzt, ja und dann erzählt er dann ja, ich bin hier der Chef und ich habe hier das Sorgen und ich lasse mir überhaupt nichts mehr befehlen. Und was er da so alles so macht, ne? Und dann, du Schlampe! Und dann dreht er ja so richtig auf. Und dann steht er dann hinter ihr und sagt, dreh dich um und zieh mich an! Und du Dreckschlampe! Was da alles so kommt. Und als sie sich dann umdreht, da haut sie ihm auf einmal frontal die Axt in den Fuß. Sie schreit natürlich auf, damit rechnet er nicht. Und dann haut sie ihm die Axt noch frontal in den Hals. Einmal, zweimal, ich glaube sogar ein drittes Mal. Und dann schubst sie ihn durch den kompletten Raum und dann kommt die Szene, natürlich, wie soll das noch anders kommen, ne? Frontal in die Geistige rein. Und das ist halt eine Art Brutalität, über die muss man schon lachen, oder? Und mal ganz ehrlich, ja. das ist ja. doch Wahnsinn. Es, ich weiß nicht, ich kann das nicht erklären. Es gibt manchmal Szenen, die sind so hart, dass sie amüsierend sind für mich. Äh. Ja, also das ist nicht immer so. Also ich kann über High Tension zum Beispiel nicht eine Sekunde lachen. Ähm, auch nicht über... Ähm, ja, auch natürlich nicht über ähm, Matthius sowieso nicht. Inside auch nicht. Ich weiß nicht, es ist nicht immer so. Aber es gibt aber auch zum Beispiel The Raid. Hast du mal The Raid gesehen? Den aus, der ist aus Indonesien? Der ist, der ist richtig geil. Das ist ein Hammerfilm. Aber der hat eine Brutalität, die mich irgendwie amüsiert. Weißt du? Ich weiß nicht, ob das, das ist schwer zu erklären Aber es gibt diese Szene, ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn die in diesem Gang sind und sich dann durch den Kampf durchkämpfen. Und dann im Treppenhaus landen und er ihn dann anhebt, den Bösewicht, und der dann einmal komplett rumfliegt und damit dem Rücken landet, auf dem ein Stock tiefer auf dem Geländer. Weißt du? Ja, aber das, das ist aber auch die Action-Szenen, die sind, die sind so gut. Ja, es war, ist der Ammer, ja. Das, also ich weiß, das ist etwas, das ist sowas von, von hart und krank, dass mich das amüsiert. Ich weiß nicht warum. Und als ich das hier in, jetzt im Frontiers zum ersten Mal gesehen habe, wie der in der Kreissäge liegt, also, ich, ich, ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Das ist wirklich unfassbar. Übrigens wurde ja auch mit Bluescreen gearbeitet, ne? Da, da wusste ich auch nicht, wusste. Ich weiß zwar nicht genau, wie. Aber, ähm, weißt du, wenn ich jetzt mal kurz pingeln nicht sein darf, der einzige kleine Fehler, der mir hier halt auffällt, ist, also die Kreissäge liegt ja praktisch ähm, links von seinen, von, also links am Kopf. Da geht die Kreissäge ja durch.
0: Mhm.
1: Aber er bewegt den linken Arm währenddessen. Den könnte er ja nicht mehr bewegen, weil ja da alles durchtrennt wäre jetzt. Na? Ja, das stimmt. Na, das könnte ja irgendwie nicht gehen. Und, und deswegen, das ist so eine Sache, wo ich sagen muss: okay, hier könnte man pingelig sein. Aber sonst ist diese Szene genial gemacht. Also, das ist sowas von, von mega splitterkrass. Aber, aber.
0: Ja, das ist ja auch ganzes. Das ganze Kleid ist ja dann ist ja ein
1: Rot Ja, 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 der wird getaucht. ja Also das ist auf jeden Fall etwas, das hat man gefeiert, oder? Das, ist, das, das feierst du als Zuschauer, weil du diesen Typen ja hast. Oh ja. Abgrundtief. Und dass die ihn so fertig macht und ja eigentlich keine Chance haben kann gegen diesen Kerl, ähm, hat sie ihm aber das doch bewiesen, dass sie es konnte hier, ne? Ja. Mann, Mann, Mann. Gut. Sie ähm, läuft dann weg, ist aber eigentlich geistig gar nicht mehr da, nach all dem, was jetzt passiert ist. Ne? Die ja, ist das ja, ist mehr als verständlich. Ja, richtig. Also so total ähm, weggetreten. Geht dann halt einfach irgendwie ins Nirg ähm, Nirgendwo rein. Karl kommt dann in dem Raum an, jetzt, wo sie gerade noch waren. Und dann siehst du hier ja auch wieder nur ganz kurz, wie die Kinder, ich muss es immer in Anführungsstrichen sagen, jetzt an an, äh, Götz schon am Rumknabbern sind. Ne? Ja ich weiß auch nicht, Karl überkreuzigt sich kurz. Ja, und ja, oh mein Gott. Das kann er sich auch sparen, ne? Wenn man bedenkt, was der alles gemacht hat. Gut, jedenfalls ist es so, dass er sich ja auf die, auf die Suche macht nach ihr und ähm, sie geht ja dann irgendwie wieder zurück zum Aufzug, will nach oben fahren, als ja dann Karl aber auch plötzlich auftaucht und dann stehen bleibt. Und dann kommt er dann mit ihr zusammen in den Aufzug rein. Und dann, dann fahren sie nach oben. Und dann sagt er, bin mir nicht ganz sicher, was er sagt. Aber er zieht ihr die, mit der Waffe ihr ins Gesicht. Und dann ähm, schießt er aber nicht. Sondern ähm, haut ihr stattdessen den Kolben in die Fresse. Sodass sie zu Boden stürzt. Und dann zielt er aber auf sie. Und dann sagt er, keine, ich weiß es nicht. Aber er macht irgendwelche Sprüche noch. Und in dem Moment, wo er dann abdrücken will... Ne? passiert halt plötzlich das, was, was womit man jetzt echt nicht rechnet. Sein ähm, Kopf explodiert auf einmal auf, seiner, auf seinen Schultern, ja? ja, weil nämlich die Eva im Hintergrund jetzt auftaucht und ihn erschießt von hinten. Ja? Das ist super gemacht. Auch all diese komplette Fahrstuhlszene ist vor Bluescreen gedreht. Ne? Also das hätte ich ja nie gedacht, aber es ist wirklich gut gemacht. Man sieht es nicht. Aber was mir hier schon auch letztes Mal aufgefallen ist, was hier irgendwie fehlt ist, ähm, du siehst Karls Körper nicht fallen. Irgendwie ähm, ist das zu schnell. Also du siehst, dass Karls Kopf explodiert. Das haben sie auch toll gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen an The Frighteners, weil die den Effekt da ähnlich eh machten. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst mit Michael J. Fox? Oder Kopf äh, explodiert. Ja, richtig, am Ende, ja. Aber du siehst Karls Körper nicht fallen, das fehlt. Also ja. der, 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 der liegt halt auf einmal dann da. Du hörst es, glaube ich, aber du siehst es nicht. Naja, ja, oh, oh. man sieht kurz irgendwie die Füße wieder so ein bisschen. Ja, genau, drin. genau, aber mehr als das siehst du nicht, ja. Naja, und ähm, Jasmine ist natürlich am Schreien und äh, äh, und dann geht sie dann raus aus dem Aufzug und dann sagt dann die Eva: ähm, ich, das, ich kann das nicht mehr, was auch immer. Und dann sagt die Jasmine, komm mit mir, wir müssen hier weg. Und dann meint sie: Nein, nein, die werden nach, dich, nach dir suchen, mach, dass du Land gewinnst. Okay. Sie kann ja nicht weg ähm, wegen ihren Kindern. Ja, stimmt. Ich kann das sagen. nicht alleine lassen. So ist es. Sie kann nicht weg wegen den Und dann steigt sie in ein Auto ein. Ähm, wessen Auto ist das? Ich weiß nicht, wessen Auto das ist. Das ist ihr eigenes, glaube ich. Ne, Sie ist ja dahin gefahren mit ähm, Alex zusammen. Ja, würde eigentlich würde Sinn machen, dass das ihres ist. Genau. Aber der Schlüssel steckt ja nicht. Und deswegen kann sie nicht fahren. Da geht sie in irgendeine Scheune rein. Da sieht sie Alex dann liegen. Den haben sie ja irgendwie, ähm, irgendwie aufgebahrt irgendwo. Und sie deckt ihn zu. Und dann sucht sie, glaube ich, nach irgendeiner Möglichkeit, da wegzukommen, ne, oder nach einem Schlüssel, ne. Macht auch so überhaupt keinen Sinn,
0: dass sie den da irgendwie da hingelegt haben sich ihnen dann zudeckt, das ist
1: irgendwie... Ja, gut, ja, sie weiß natürlich, ähm, klar, sie, sie fühlt natürlich noch ein bisschen mit ihm, das ist klar, aber... Naja, gut. Also, es ist halt so, dass sie dann ähm, eine Waffe findet und die auch laden kann, eine Schrubbflinte, und als sie dann wieder raus ist, tauchen auf einmal Gilbert und Claudia auf. Mit den beiden haben wir schon gar nicht mehr ähm, gerechnet. Und dieses Bild der beiden Frauen mit Maschinengewehren geht gar nicht an mich. Also, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht. Ich, ich sehe diese Frauen nicht mit Maschinengewehren. Ich meine, ich sehe es zwar, aber ich nehme sie nicht ab. Na? Oder?
0: Das, das, das passt auch nicht. Das
1: passt so gar nicht irgendwie. Funktioniert nicht, ja. Aber gut, es ist so, ähm, ähm, sie schießen ja auf sie, aber ähm, ähm, Jasmin kann sich noch hinten irgendwie ähm, retten und, und ähm, tut sich da halt dann auch verstecken. Die beiden Frauen gehen halt rein und ballern halt einfach auf alles, irgendwo in die dunklen Ecken, was sie, ja, warum auch immer, und ähm, denken, das ist eine gute Idee, einfach <lacht> das Magazin sinnlos zu verschießen, ne
0: schießt einfach alles, alles, was da ist, nach einem kleinholz
1: Genau. Und vielleicht trifft die eine oder andere Kugel ja auch dann das eigentliche Ziel. Ja, ne?
0: genau.
1: ja und ähm, irgendwann, als dann die Eva kommt und sagt, hört auf, hört doch auf, ne, da kommt Jasmin dann jetzt mit ihrer Waffe vor und schießt nur eine Kugel ab und zwar auf die Kanister, Gas. Kanister Direkt hinter den beiden Frauen und die gehen in die Luft und das finde ich gut gemacht. Das war ein super Bild, wie die explodieren, die beiden Frauen in den Flammen drin. Ja. Das war top. Also da musst du mir vorstellen, die haben die haben 300, 400 Schuss verbraten und sie nicht einmal getroffen. Jasmine selber braucht nur eine Kugel, um beide zu erledigen. Das ist doch cool, oder? Ja. Das, ist, das ist richtig, das ist richtig cool. Das hat sie gut gemacht, ja. ja. Vermeintlich natürlich. Ja, sie steht dann auf, ich finde das gut gespielt, wie sie dann mit so wackelndem mit so, so wackelnden Kopf dann am, und so, so komisch so wegläuft. Du so merkst ihr so diesen, dieses völlige, diesem Wahnsinn an, den sie jetzt schon mittlerweile hat, nach dem, was sie da erlebt, ne?
0: Ja, man merkt ja das richtig an, dass sie da wirklich
1: richtig durch ist. Nicht mehr sie selbst eigentlich, ja. ne? Wir sehen ja dann Claudia am Boden liegen, die ja dann Scherben im Kopf hat und ähm, ähm, Blut pumpt ihr aus dem Kopf, also die ja da am, am Verrecken ist. Ja. Ne? Ähm, ist ja auch eigentlich, auch wenn du sie nicht viel gesehen hast und so, ist sie halt aber auch eine, die es verdient hat, ne? logischerweise. Ähm, Gilbert zeigen sie nicht und da war auch klar, die kommen nochmal zurück. Mhm. Sie läuft blutüberströmt extremst verletzt ähm, da raus, mittlerweile regnet es und jetzt sagt sie wieder zu ihr, komm mit und nein, nein, lass mich hier und dann kommt Gilbert wie auch immer die das geschafft hat, dieser Flamme zu entkommen, weil die war ja genauso in den Flammen drin, wie die, ähm, ähm, äh, Claudine. War Eigentlich Claudine? noch mehr,
0: fand ich. Noch
1: mehr, finde ich auch, ganz genau. Ja, ähm, ja, Claudia heißt sie. Ja, und jetzt sagt dann DJ Bär, knie dich hin, und, und, ich mag dich fertig. Und ja, also, die ist ja gar nicht verletzt. Also, das macht keinen Sinn. Wie du gerade gesagt hast, die, die, die war mehr in den Flammen als Claudia. Und ist aber völlig unverletzt. Na? Ja, naja, gut, okay. Jedenfalls ähm, ähm, schreit die Eva: Hör auf, hör auf. Und dann kann ähm, Jasmin. Ähm ähm, greift dann nach dem Lauf, zieht ihn zur Seite und ähm, schmeißt sich halt auf ähm, Gilbert drauf und dann entfacht ein Kampf und dann hat sie aber auch keine Waffe. Das Einzige, was sie dann halt machen kann, ist beißen. Das ist jetzt die einzige Waffe, die sie hat. Und dann zieht sie ihr ja so ein Riesenstück Haut aus, der, aus dem Hals und mhm. ähm, eine riesige Ecke und da weiß ich, das habe ich auch mitbekommen, ähm, das ist natürlich ein Prosthetics, das sie am, am Hals hatte, das konnte man aber wohl schlecht, gerade bei dem Matsch und bei dem ganzen Regen war das nicht so richtig für die Darstellerin zu fassen, zu bekommen und da war so ein bisschen die Sorge, dass sie sie halt wirklich beißt und nicht auf dieses Prosthetic oder halt dran vorbei mhm. beißt oder beides erwischt, da war so ein bisschen die Sorge, dass sie da ihr halt sie halt wirklich verletzen könnte ne? mit einem Biss. Ne? Ähm, aber hat funktioniert, ist nicht der Fall gewesen. Ja, und dann ähm, schreit sie natürlich lautlos und ähm, ist halt absolut apathisch, völlig weggetreten, ähm, guckt ja dann auch nur in den, in den Himmel und, und zittert dann da nur noch vor sich hin. Ähm, der ähm, Regen wäscht sie aber ein bisschen sauber, Blut ist jetzt nicht mehr ganz so viel da. Und jetzt ist es halt so, dass sie. Ähm, nun doch endlich verschwinden kann. Ich weiß jetzt nicht, woher sie jetzt den Schlüssel auf einmal hat, weil jetzt kann sie mit dem Auto wegfahren. Hast, ist dir das aufgefallen? Ja, aber die hatte doch, hatte die nicht den Schlüssel genommen? Nachdem die den äh, alle. Ich meine ja. Ach so, das habe ich dann übersehen. Okay. Ja, die ähm, Eva will ja immer noch nicht mit. Also die weigert sich immer noch mitzufahren und jetzt fährt ähm, ähm, Jasmin alleine weg. Und ähm, sie ist ja dann im Auto am, am Rumschreien und am, und am Durchdrehen und am Heulen und am Plären und so. Völlig verständlich. Ja. Wir wissen nicht, wie lange sie fährt. Irgendwann ist es dann halt wieder schönes Wetter und sie fährt auf eine Polizeisperre zu, die da aus welchem Grund auch immer ist. Hast du denn eine Ahnung, warum? Ich weiß es nicht.
0: Ich kann mir das nur vorstellen, dass sie halt wegfährt und dass da ähm, irgendwie eine Grenze ist und die Polizei da irgendwie, dass sie ja irgendwas abgesperrt hat. Eine Landesgrenze? Das, ich meine schon, oder? Ich meine ich mein schon, dass da relativ, dass da in der Nähe ähm, auch äh, Landesgrenze...
1: Ja, aber gut, aber auch wenn, wäre es eine Landesgrenze, würde ja, würdest du ja durchfahren können. Also du wärst ja dann nicht kontrolliert, ne? also eigentlich. Also selbst wenn es jetzt die Grenze zu Belgien wäre, ähm, wäre ja keine Polizei, die da steht. Es sei denn, da ist vielleicht Zoll da, eventuell. Das wäre natürlich möglich, ne? Ja. Na naja, gut, sie steigt dann aus dem Auto aus, nimmt die Hände hoch und geht auf die Polizei zu. Was mir gut gefallen hat, ist, du siehst, ähm, wenn sie aussteigt, dass links ein Polizist am, am Bildrand steht, der so ganz so dezent seine Hand an die Waffe hält. Also ähm, du merkst so, dass also dieser Darsteller, dieser Statist, der hat halt wenigstens was gemacht, was Sinn machte. Also als einfach nur dazustehen, weil es ist ja klar, ähm, da steigt jemand blutüberschirmt aus dem Auto, mhm. natürlich greifst du nach der Waffe im ersten Moment. Ne? Das ja. fand ich einen ganz ähm, dezent gesetzten, guten ähm, Move. Ja, und ähm, sie läuft auf die Polizei zu und der Film ist damit zu Ende. Also damit ähm, kommen dann halt die Credits. Sie hat überlebt. Ab morgen wieder Alltag. Ja. Das ist alles ähm, nochmal gut gegangen für sie. Ja, und den Rest müssen wir uns natürlich jetzt einbilden. Ne? Um vorstellen, dass sie jetzt ähm, erzählt, was passiert ist. Polizei geht dann natürlich hin, findet die ganzen Leichen und ähm, Eva wird ja auch gefunden und da kommt er ja auch da weg, logischerweise. Und ja, dann wird er da erstmal aufgeräumt und dann dann müssen wir uns natürlich vorstellen. Ich, ich neige dazu, mir oft vorzustellen, wie es weitergeht, weißt du? Wenn so ein Film einfach so ein offenes Ende hat, weißt du?
0: Ja, aber, mein, aber machst du dir dann, wenn das ein offenes Ende hat, denkst du dann immer, okay, das geht jetzt gut aus oder es geht
1: nicht so gut aus? Schwer zu sagen. Ähm, oft denke ich mir natürlich auch lieber, dass es gut ausgeht, ja, weil ich ähm, mir natürlich wünsche, dass es unseren Hauptdarstellern ja gut geht. Also unserer Hauptperson, mit der wir ja mitgefiebert haben. Ne? Also ich neige dazu, denn schon ein positives Ende mir auszudenken. Oder wie, wie siehst du das? Wie würdest du dir denn vorstellen, wie es mit ihr weitergeht?
0: Ich habe mir die eher im Knast vorgestellt. Echt? Hm? Das ist noch der Dank dafür?
1: Wieso das denn?
0: Ähm, weil die ja den, also dass sie halt im Prinzip alles rausfinden. Und dann halt auch
1: rausgefunden haben, dass die dann auch den Banküberfall Okay, ja, gut. Aber ich glaube ja ehrlich, das ist ihr kleinstes Problem. Ja. Wenn man bedenkt, dass psychisch, psychisch jetzt oben abgeht, ist das, sie jetzt ins Gefängnis muss und sie wird jetzt auch nicht für lebenslänglich im Knast landen deswegen. Also sie selber hat den Banküberfall ja auch, glaube ich, gar nicht gemacht. Sie war ja, sie gehörte dazu, aber sie war ja jetzt vielleicht mit Waffengewalt gar nicht dabei.
0: Ja. Das glaube ich aber auch, dass die nicht da so mit dabei war. Ja. Ja.
1: Also ich, ich würd, würde mir eher vorstellen, dass sie ähm, natürlich jetzt erstmal ins Krankenhaus kommt, dass sie ähm, sauber gemacht wird, dass sie duscht, dass sie dann vielleicht auch dann irgendwie natürlich die Polizei dann sie natürlich dann interviewt und verhört und so und die dann sagen kann, was halt war und dass sie dahin sind und dass sie dann dort sich treffen wollte mit Freunden und das waren alles irre. Also ich meine, sie kann ja die Wahrheit sagen, dass sie sich wehren musste mit Gewalt, dass sie da rausgekommen ist. Also dass es am Ende heißt so, Handschell. Ich weiß nicht, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Nee, so krass wird es jetzt nicht sein. Also, dass sie direkt in Handschellen, das, das glaube ich auch nicht. Ja, im, im, das Krankenhausbett wird in das Gefängnis geschoben. <lacht> oh, oh Mann. Böse, ne? Böse, böse. In Einzelhaft, weißt du, im Keller.
0: Ja, ja. ich glaube, das wäre sogar, das wäre, glaube ich, sogar gut
1: für die Einzelhaft. Meinst du, dass eins noch besser wäre für jemanden, der ja, das... Nein, ich glaube noch nicht. Nee. Okay, direkt revidiert, ja.
0: <lacht> ja, aber so, erstmal habe ich so gedacht, okay, dann ist sie halt irgendwie so alleine, aber letztendlich ist es, glaube ich, nicht wirklich von Vorteil, was sie erlebt hat, wenn sie dann alleine ist. Ja, das
1: stimmt. Ich glaube eher, sie muss die, reden. Ja. Obwohl, glaube ich, Leute, die viel erlebt haben, auch nicht reden wollen darüber, ne? Also, man sagt ja aber auch nicht umsonst Gesprächstherapie, ne?
0: Ich, ich würde sagen, das kommt, glaube ich, auf, Leute, auf die Leute selbst an, ja, ob die darüber reden oder nicht.
1: Ja, 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 das ist richtig. Da, denkt jeder, da verarbeitet jeder anders dann sowas, ja. Ne? ja gut, der Film ist damit zu Ende. Wir haben den durch. Ähm, der letzte üble Franzose ist jetzt auch bei Let's Talk About Horror besprochen und ähm, ja, hat zwei Jahre gedauert, <lacht> bis er kam, aber es ist erledigt. <lacht> Yay! Yay! Ja, ich danke dir, dass du ähm, dabei warst. Freut mich, dass wir es geschafft haben. Ja. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß bei der ersten ähm, Aufnahme hier bei, bei mir. Definitiv. Vielleicht machen wir auch noch eine dritte. Die zweite lassen wir aus. <lacht> ich nehme auch die drei. Genau, dann sagen wir nächstes Mal, bist das dritte Mal dabei. Ne? Das zweite Mal haben wir ja ausgelassen. <lacht> so. sehr, sehr klug. Oh je. Okay, ja du, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ja, hat mir Spaß gemacht und wenn du magst, kannst du nächstes Mal beim Special dabei sein, wenn du möchtest. Ja, gerne. Cool, cool, cool. Alles klar. Ja, dann soll es das gewesen sein für heute. Dann ähm, danke ich dir. Ja, danke dir. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. So, Ende. Yay.